0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Speech Uno de los podcasts de lucha libre más <tose> en la
1: historia de los podcasts de lucha libre.
2: Hola, voilà, Nicolás. Ah, oh, pendejos. <laughs> <¿Eh? Campea.
0: Wallah! Lukas Jesus. <lacht>
2: ich krieg diesen Ohrwurm nicht aus dem Kopf.
0: Ja, halt niemand kriegt so ein Ohrwurm aus dem Kopf. Aber also wirklich, okay. es ist so. Ich das, 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 darauf basiert der Erfolg von Bad Bunny, dass ja. man diese Songs nicht aus dem Kopf kriegt. Ja. Nicht mal, wenn man die Sprache auch nicht spricht.
2: So. Ja, eben. Ich habe ja. keine Ahnung. Also, aber ja.
0: Naja. Ja. So. So. Glas. Glas. Eigentlich müsste ich heute. Keine Ahnung, Kuba Libre oder so trinken.
1: <lacht> ja.
0: Was ist das Nationalgetränk von Puerto Rico? Keine Ahnung. Wissen wir nicht, ne?
1: Nee. ja
0: irgendwas. So, cheers, cheers. Mm. Ah. So. so. Okay. Heute ist ähm, Sonntag. Ja. Der Siebte oder so, ne? Achte. Keine Ahnung. Äh, ja. Mal. Wir haben äh, Backlash geguckt B heute Morgen. Warte,
2: heute ist ähm, Domingo.
0: Oh, okay. Ja. okay. Wir haben Backlash geguckt heute Morgen. Ähm, das ist die Review dazu.
2: Das ist korrekt. <lacht> ähm, Backlash auf Spanisch äh, heißt laut Google Reacción. Das finde ich sehr langweilig. Mega. Schwitzkasten heißt aber äh, Iave de Cabeza. Und das oh. gefällt mir wiederum gut. Cabeza.
0: Ja, <lacht> ja das ist cool. Ja. Ah, ich habe mal Spanisch gelernt, ey, alles wieder vergessen, ich muss man dranbleiben. Ich
2: habe nie Spanisch gelernt. Ja. Klingt gut. Klingt <lacht> besser, wenn Google das sagt.
0: Ach, klar. Jo, ey, so was haben wir da erlebt, Mann?
2: Ja, erlebt, erlebt ist das richtige Wort,
0: ja. finde ich. Ja. So. ja, es war eine Erfahrung, einfach so. Es ist genau wie, Mann, WWE zieht das halt durch so, ne? seit ein paar Monaten. Die fahren halt in diese Länder, haben diese heißen, speziellen Crowds, haben irgendwelche ähm, Hometown-Heroes da und die Arenen explodieren einfach so. Und das war ja. jetzt in, in San Juan ähm, für mich auf die Spitze getrieben. so. Ne? Also, Alter, was war da los? Was war das für eine Crowd? So?
2: Mega. Es oh. war also gerade so, ich sag mal, die ersten, ich würde nicht mal sagen die erste Hälfte, sondern die ersten zwei Drittel, das war einfach wie eine wie eine riesige Hausshow, aber im besten Sinne halt, so.
0: Ja, mit, 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 großartiger Qualität halt, so, ne? Ja. Gespickte Hausshow. Total. War generell so ein zweigeteiltes Event, ne? Also, <lacht> nach dem Street Fight, so ein Cut irgendwie, und dann kam so WWE Business as Usual Zeug.
2: Ja, dann kam so, ah ja, wir müssen ja unsere großen Storys
0: genau, machen. Genau. Die großen Stars <lacht> müssen kommen und so. Und dabei war man gerade einfach so im, im mitgerissen werden von diesen ganzen Underdog-Stars, von den Stars, die halt jetzt noch nicht gerade viele Main-Events hatten oder irgendwie fette Bühnen und so. Ja. Also schon so ein Cut, aber davor, alter Vater, ey. Ja. Also das war Backlash war wirklich, wirklich was Besonderes. Ja. So, das war, alles fühlte sich irgendwie unfassbar groß an. so ne da, Wir haben unglaubliche Pops erlebt an diesem Abend. So, wir haben unfassbare Momente auch erlebt. Also Pops auch im Sinne von wirklich nachhaltige Pops. Das war jetzt nicht einfach so ein, so ein okay, cool, war mal ein geiler. Move oder irgendeine Szene war cool oder so. Das war richtig nachhaltige Energie, die so nachklingt im Körper. Ne? Yeah. Also Ich denke an diese, an diese, keine Ahnung, Bad Bunny Entrance den ganzen Tag schon. Ich denke an, ja. an, an Selena Vegas Gesicht, wie ja, sie Mann. da einfach Tränen nicht zurückhalten konnte mhm. und so. Ne? Da waren so viele Momente. Ich denke an Carlito, wie er mir einen Apfel ins Gesicht spuckt. Und Ey so. Mann,
2: Carlito, Ey. unser Mann. Ey, also ja. übrigens. Ähm ich möchte mich an dieser Stelle aufrichtig und äh, hochoffiziell Ist nötig. bei Carlito entschuldigen, ja. dafür, dass ich in Erwägung gezogen habe, er könnte außer Form sein. Ähm, es, ja. es, es könnte tatsächlich von der Realität nicht weiter entfernt sein. Tiefpunkt unserer Preview war das, was du, da,
0: was du da von dir gegeben hast. Ja, Entschuldigung,
2: ähm, also wirklich, perdono Carlito
0: ja aber ich glaube das war ich weiß nicht glaube.
2: aber egal ähm, also sind nee, jetzt mal ohne <lacht> Scheiß alter <lacht> der sah halt besser aus als seine ganze WWE Karriere zumindest kräftiger aber und ja ich, auch in
0: Bewegung und so ja
2: schon also ja, ja. Äh, und dieses bisschen so betagtere Gesicht steht ihm halt auch noch gut er hat immer noch den geilsten Hair-Do ja. seit Carlos Valderrama, so. <lacht> ja. also, was will man denn machen? Ey, Carlito, mein, mein, fast mein Lieblingsmoment der Show, weil, weil das einfach so geil war, weil wir vorher noch so, wirklich so lapidar über ihn gesprochen haben und dann ist er einfach da ja. und ist einfach ein geiler Hund. Das ist fantastisch, wirklich. Auch
0: der Pop für Carlito, ey, als die Mucke da losging, so, ne, und Finn Bella und Dominik da drin stehen und einfach, die alle explodiert. Also Mann, ey, was hier einfach bei Backlash für eine Energie generiert wurde, ne, und dann auch weitergegeben wurde an 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 uns in Hamburg so, ne? Ja. Das das, das war so speziell so, ne? Es gab hier wirklich auch karrieredefinierende Momente, Matches so, ne? Mhm. So ein Damien Priest. Der wird jetzt nicht nur von Leuten äh, vor dem Bildschirm, sondern auch in der Company nochmal ganz anders gesehen nach diesem Wochenende. Voll. So, Voll. Sehr, äh, Wow, einfach so, ne? Das ähm, Selina Weger hatte mit Sicherheit den, also lege ich mich fest einfach mal, müsste ich sie fragen, aber sie hatte mit Sicherheit den schönsten Abend im Job, den sie je hatte. So, das war irre, wie die, also wirklich, da kriegst du selbst Tränen in den Augen, wenn du siehst, wie dieses, wie diese Frau sich da einfach freut. So, ja. Das ist
2: unglaublich. Ich glaube, das war locker der Moment ihrer Karriere. Und das, und, ja. und das
0: wusste sie auch. So. Ja.
2: Ähm, aber da können wir gleich noch ein bisschen mehr zu sagen.
0: Voll.
1: Mm.
2: Was ich noch sehr magisch finde, muss ich sagen, ist, ähm, also weil du den Vergleich zu Clash at the Castle gezogen hast. Das war halt eine verhältnismäßig kleine Crowd. ne? Das waren ähm, offiziell 17.944 Leute.
0: Jetzt hier in Puerto Rico? Ja, oder? Ja, ja. ja,
2: in San Juan. Clash at the Castle war halt mehr als dreimal so groß. Echt? Das so, waren über 60.000. Wow,
0: okay. Ja.
2: Das ist so ein krasser Unterschied, aber ähm, ich, du hast ja gesagt, es fühlte sich groß an. Ja. Und das hat tatsächlich einfach nichts mit der Crowd-Größe zu tun, hm. haben wir gemerkt, sondern damit, wie groß die, die da sind, die Momente machen und wie groß sie sich auch selbst machen, weil die Leute hm. sind ja wirklich explodiert, die sind wirklich enthusiastischst mitgegangen. So ja. Dieses Klischee von die ganze Halle steht, das traf da halt einfach zu in diesen ja. Momenten. Und ähm, zu keiner Zeit hat sich das halt angefühlt wie die typische Raw- oder Smackdown-Crowd, die das von der Größe so ungefähr ist, also in den etwas größeren mhm. ne, Städten, wo sie so üblicherweise veranstalten, ähm, sondern halt wirklich wie etwas Besonderes. Und das ist voll schön, dass es das halt auf so einem verhältnismäßig kleinen Fleckchen Welt wie Puerto Rico ja. in so einer verhältnismäßig kleinen Arena trotzdem gibt, dass das halt auch also ne in WWE-Maßstäben sich trotzdem so riesig ja. anfühlen kann, obwohl es das eigentlich gar nicht ist. So, es ist das Gegenstück zu dem, was sie in Saudi Arabien machen. Da haben sie riesige Arenen von, naja, Leuten, die halt ganz anders im Endeffekt fühlen, emotional mitgehen. So, mhm. ich will, will nicht sagen, die sind tot die Arenen. Keine Ahnung, ich habe das ja kaum gesehen. So, ne? ich <lacht> kenne, nicht <lacht> keine Ausschnitte, so, aber ja. ähm, dennoch, es ist halt die Leute lächzen ja danach, das zu bekommen. Das ist so, ja. Mann, wann, in wie vielen Dekaden gibt es das mal wieder, dass ein Pay-Per-View nach Puerto Rico kommt. So, ja.
1: ähm,
2: das ist, also ich hatte das Gefühl, den Leuten ist auch einfach bewusst, was für eine krasse Sache das gerade für sie ist, dass das vielleicht once in a lifetime ist oder einmal in einer Generation, dass sie das erleben dürfen und genau das haben sie uns vor den Bildschirmen auch spüren lassen und das hat mich sehr mitgerissen, muss ich
0: sagen. Ja, Mann. Und es liegt natürlich auch einfach an der meisterhaften Produktion. Ne? Mhm. Diese Halle, also ne, wie das bei Smackdown schon äh, losging mit diesem Drohnenflug. Ne? Generell, dass Drohnen einfach eingesetzt werden in der Produktion, bei Entrances, ähm, in Zwischensegmenten und so. Das sorgt dafür, dass du die Crowd einfach näher fühlst. So. Ja. Und ähm, dieses, diese Halle da, ne? Da, ich das ist halt so ein Kolosseum. Das ist ein Kessel. So, ne? Das heißt, du, du hattest ja auch einfach eine, eine kleine Bühne. Du hast die, die hinter der Bühne, hinter der Entrance Ramps quasi, die gar keine Ramp so richtig war. Hast du Leute sitzen. So, das heißt, du hast, bist rundum wirklich beschallt. So und auch das macht was, ne? Also kleine Hallen können ja einfach auch lauter sein als große Hallen, wenn sich das irgendwie unter der Decke einer riesigen Halle verläuft. so Na klar. Ne? Akustisch und sowas. Ja. Und äh, das, also genau so. Musst du das eigentlich machen, wenn du in dieses in 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 so ein Land kommst mit 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 diesen Leuten, die einfach so, wie du gerade schon gesagt hast, danach lächzen so. Und dazu kommt noch diese Crowd. War insofern für mich auch was Besonderes, dass, dass das war nicht einfach so eine feiernde Party-Crowd, die war überhaupt nicht stumpf oder so. Die waren nämlich tatsächlich mhm. ziemlich ähm, respektvoll, will ich sagen, in vielen mhm. Momenten so. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast noch, aber ich habe auf Social Media noch gesehen irgendwie. Ähm, Brock Lesnar ja, hat ja aus irgendwelchen Gründen, was auch immer äh, man sich dabei gedacht hat, diese Show beendet, also ja. war der Letzte, der einfach da war, der stand also halt im Ring, wusste irgendwie nicht, was, lot, was los ist und ähm, kriegt Riesen Pops einfach noch. Also die haben einfach Brock Lesnar ver verabschiedet mit Suplex City Chance äh, mhm. und Brock stand da auch so und das ist der abgewichste Profi, den sie haben so. und, und dachte so, wow, okay, das ist krass gerade. Also die, die sind nicht dumm gewesen, so ne? Die haben einfach ähm, auch so ein auch dieses Bianca Belair-Match über das Vergleich reden. Ähm, auch das so ne? Bianca wir, Belair wird die ganze Zeit ausgeboot, aber am Ende, als sie gewinnt, wird nicht geboot. Dann wird sie ja. trotzdem gefeiert. So. Voll. Das heißt, also das das will ich mit Respekt sagen. Da, da sind dann viele keine Ahnung, immer irgend irgendeine so britische Crowd oder so. Die sind dann <lacht> vielleicht so ein bisschen, assi, die achten dann vielleicht nicht so darauf, dass man dann wirklich ähm, so, ja, so ein bisschen gefühlvoll hantiert. Die wollen dann einfach nur Party machen, so ne? Und das hatten wir hier nicht. Das Der ist voll.
2: Ich also wirklich, ich also eine meiner lieblings Crowds, die ich je im Wrestling erlebt habe, ganz ehrlich so, weil ähm, die, die waren nicht leise mit ihrer Meinung, die haben im Zweifelsfall auch einfach ihren Stiefel der ganzen Sache äh, aufgezwängt. so Also ne, gleich zum zu Beginn bei Bianca Belair gegen Io Sky halt einfach in Anführungsstrichen ja. die Falsche angefeuert, aber auch konsequent und enthusiastisch und bei jeder Aktion und dann, wie du sagst, dennoch ähm, dann das Ergebnis... Respektvoll sportlich genommen. Yes. So. Und das halt, also ist voll geil, weil es hat dem Match Emotionen gegeben, auch die Beteiligten in diesem Fall, und da kommen wir gleich zu, dazu gezwungen, da was draus zu machen. Weil das, also es war viel zu persistent, als dass sie das auch hätten einfach so unter den Teppich kehren können. Sie mussten sich dazu verhalten. Und trotzdem hat die Crowd das Match halt nicht kaputt gemacht. Weil es gibt einfach Momente, also ehrlicherweise, bei der NXT-Crowd gibt es halt hin und wieder diese Momente, ja. wo sie Segmente kaputt machen. so Weil, weil sie halt so sehr... Stumpf gegen etwas angehen oder für etwas, was sie wollen, ähm, wo es dem Produkt dann halt schon irgendwie schadet. So, ich will jetzt gar nicht, ne, henne Ei, weil im Endeffekt kann man auch sagen, naja, dann muss man aber von Performer-Seite bzw. von äh, Veranstalter-Seite da irgendwie klüger mit umgehen für die Zukunft. Ist jetzt erstmal egal. Das war, sie hatten hier eine Chance. Weißt du? So, sie haben einmal dieses Event und sie haben es halt richtig gut gemacht. Also sie, das Publikum. Ich hatte, also ich, ich fand die alle geil. So Immer <lacht> wenn es Shots aus Publikum gab, da war immer irgendjemand, den ich dann sofort gesehen habe in diesem kurzen Moment und ich dachte mir, Mann, was bist du für ein geiler Hund? <lacht> ja, ja. Wie, wie gut ist die eigentlich drauf? Guck mal, wie cute sie ist, wie sie gerade auf mit dem Handy so. Es war so geil. Ja. Es war richtig schön. Ja, richtig total schön.
0: Mann. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Crowd kann ein Wrestling-Event nicht kaputt machen. Ich denke immer von der anderen Richtung mhm. aus, die du gerade aufgemacht hast. Verstehe. So, weil, äh, ne? also wenn irgendwas passiert, was nicht gewollt war, dann hat die hat die Promotion was falsch gemacht. Mhm. Oder du musst halt als Chance sehen und damit umgehen. So, ne? Was? Äh, Belair und Io Sky. Um mal die Überleitung hier zu machen. Gute Überleitung. Ähm, gut hingekriegt haben Fragezeichen. Ja,
2: ich finde ja. Also, ähm, wie, ne, wie wir gerade schon gesagt haben, ähm, wir, wir machen diesmal chronologisch, ja? Wir können chronologisch, Das, stehen, das, ja. das bietet ja. sich bei diesem Event tatsächlich mal an. Ja. Mhm. Also, ich habe Bianca Belair in ihrem Gesicht schon sehr angesehen, dass sie erst einmal ziemlich vor den Kopf gestoßen war. <lacht> ja. ähm, dass nicht nur es äh, Sky chance gab, so weit, so gut, weil ich meine, gute Gegnerinnen und ähm, halt auch mal einen Heal haben, der angefeuert wird, alles gut, kennt sie. Aber dass das dann so weit ging, dass jede Aktion von Io bejubelt und jede, also selbst so ein Headlock-Take-Down so, ähm, von Bianca, so wirklich der simpelste Einstiegsmove in halt so Ground-Control, ähm, nee, <lacht> haben sie nee. sie einfach für ausgeboot, so nein, gib ja. uns Io. so. Ja. Und ähm, das haben, finde ich, aber beide tatsächlich sehr gut gelöst, weil Io auf der einen Seite ähm, hat ohnehin, ich fand es schön, dass sie zu ihrem eigenen Theme rausgekommen ist, oh, ja. ähm, so einen irren Charakter, bei dem alles möglich ist und alles denkbar ist. So, sie hat, sie, sie kann jederzeit dann einfach von Mädchenhaftes Lächeln umschalten in völlig irre, wahnsinnige. Mhm. so Deswegen ist das völlig okay und sie darf von der Crowd kurz mitgerissen werden, weil sie generell so dieses Go-with-the-Flow-mäßige hat. Ja. Ja. In ihrem Wahnsinn. Mhm. Und Bianca hat ähm, im Laufe des Matches, nachdem sie sich so ein bisschen akklimatisiert hat, äh, im Prinzip ihr selbstbewusstes Auftreten behalten, die, ich sag mal, cocky Sachen einfach weiter performt und ähm also das gehört ja auch sonst zu ihrem Charakter, und halt nur das klassisch faceige sozusagen dann ins so leicht Antagonistische verlächelt. So, weißt du? Mhm. Wo sie normalerweise dann halt so wirklich das Publikum anheizen würde, war es dann hier so ein zögerliches mit so einem Lächeln so, ja, ja, komm, buch ruhig, so. <lacht> ähm, aber das ist völlig kompatibel bei beiden mit dem, was sie sonst jeden Tag tun, ähm, nur halt eben mit anderer Publikumsreaktion und damit einfach gar keinen Bruch. So, und dann auch so leichtes Spiel im Prinzip, das dann für die Zukunft ähm, zu verkaufen, weil ist dann halt so, ne? Manchmal sind Leute so, manchmal sind Leute so. Ja,
0: ja, ja klar, <lacht> Eoskai wird jetzt nicht in in, in irgendwo in, äh, keine Ahnung, Lowell, Messe, Messe, hatte einen Messerschuh, -Set. Messerschuh, ich hätte den Namen Bundesstaat, Messerschuhset, ähm, irgendwie angefeuert werden oder so. Das war so eine einmalige, weirde Sache einfach, die hier so passiert ist. Ähm, ja, man darf ja auch nicht vergessen, Bel Air ist so groß geworden bei NXT, ne? Als äh, Corky Heel. True. Also die kann jederzeit auch, wenn sie will, da ein bisschen reingehen und hat auch so ein paar kleine Moves gemacht, so ein paar Taunts oder so, die so ein bisschen hielisch dann waren und auch sein mussten. So. Du kannst ja, Die sind ja auch beide jetzt mittlerweile so erfahren, dass sie da jetzt auch nicht einfach stumpf ihr Programm so abziehen, wie es ja. gewollt ist. Also schon von von dem, was so gebuckt wurde fürs Match, so wie man welche Move-Segmente und sowas, das wird schon beibehalten, glaube ich. Aber so, Attitüde technisch zwischen den Moves, kannst du dann ein bisschen variieren, das haben die ja auch gemacht. So, es war auch gar nicht böse, ne? Also, ich habe das nie als bösartig gegen Bianca Belair gesehen, so, vom, von hm. der Crowd. Das war einfach mehr so ein, die haben, die hatten Spaß daran, das zu, das, das irgendwie einfach auf den Kopf zu stellen. Schelmisch. Es war schelmisch, ja. <lacht> wirklich. Und es, und wenn dann halt einfach positiv für, für Sky, so. Ja. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall dadurch. Also dadurch, dass auch der Opener war, der so weird wurde, ähm, saßen wir dann da auch so und hatten halt einfach gedacht, so, wow, okay, das ist irgendwie gerade schon äh, irgendwie speziell. So. Äh, macht, macht, macht Spaß einfach. Voll. Naja, ähm, hat diese beiden Frauen auf jeden Fall nicht davon abgehalten, eines der besten Matches an diesem Abend zu fabrizieren. Ja. Ähm, also wirklich geiles, starkes Match, heftige Aktion, stiff. Alter. Yo Sky hat eine, hat eine super Powerbomb gefressen. Ey. Das ist ein Move. Das ist einer der härtesten Moves im Wrestling. Das ist so schrecklich. Wirklich. Du, also vom, ich glaube Second Rope war es. Ja. Ähm, Von Bianca Belair, die dann noch aufsteht, springt und eh schon groß ist so. Das tut weh. Alter.
2: Boah, alles an diesem Move ist halt krass, ne? Also das ist halt wirklich eine sehr hohe Powerbomb So. Ähm, ja. das, das. Du vertraust halt deiner Gegnerin dein Leben an. So, weil ich meine, du fällst halt ab einem bestimmten Moment. So, was willst du machen? Ne? Klar. Ähm, also sie, sie nimmt dich halt mit runter. So, du kannst dich nicht nach hinten abrollen, du kannst dich ein bisschen vorne hochziehen, ja, aber so dann also zu viel halt auch nicht, weil sonst ist der untere Rücken im Arsch.
0: Ja. Genau. Buchstäblich. Mergt ähm, <lacht> <lacht> und dann so ineinander.
2: Dann, ähm, also wirklich, Bianca springt da halt noch. Also, ne, wir machen uns ja gerne darüber lustig, dass Becky Lynch äh, bei Aktionen von Ringseilen, egal welches, halt einfach nur nach vorne geht, aber Bianca nimmt halt Io Sky hoch und springt mit ihr zusammen noch. Also das ist ja ein zweiter Mensch an Gewicht, den sie in den Sprung mit reinnimmt. So. Ähm, die drückt die beiden halt sichtbar hoch. So, Das ist äh, aller Ehren wert tatsächlich. Ich fand aber auch das, was davor war, geil. Und Bianca steht halt auf dem zweiten Ringseil, beziehungsweise sitzt obendrauf auf dem Turnbuckle und ähm, Io versucht mehrfach sie da runter zu Hurricane runnern, aber halt so wirklich mit Stimmt, ja. mit so einem sichtbaren Zerren, ne, wie mhm. sie sich so nach hinten also die Kontrolle gewinnt, sich dann so nach hinten fallen lässt und sie dann so runterziehen will, so mit den Beinen und Bianca hält sie aber und Io zieht sich halt einfach dank stabiler Bauchmuskulatur äh, wieder nach oben, ja. so und ähm, und nimmt halt noch mal wirklich auch so sichtbar Schwung und man sieht halt auch einfach das, was sie mit dem Körper tut, dass da eine gewisse Leverage ist, dass da gezerrt wird und Bianca hält sich halt wieder fest. So Und das, was in diesem Segment so, so sehr deutlich einmal auf die buchstäbliche Spitze des Turnbuckles getrieben wurde, das gab es mehrfach im Match gut zu sehen, dass da in so Momenten einfach... Da, da ist dann halt so ein, also gemein gesagt so ein, so ein choreografierter Lucha-Move ist dann nicht einfach so, ich springe jetzt mal in dich rein und du drehst mich um dich rum und dann fällst du halt einfach irgendwie so hinter mir her, mhm. damit das wie ein Wrestling-Tanz aussieht. Sondern es ist wirklich so, Io Sky schwingt sich auf Bianca R rauf und zerrt mit dem Momentum, das sie mitnimmt und auch mit den Gliedmaßen, die sie hat, halt noch an ihr herum und sorgt sichtbar einfach dafür, dass man sieht, sie führt die Aktion aus und nicht Bianca. Das sind, finde ich, total wichtige Details in den Aktionen von Io Shirai, die sie überhaupt erst so buchstäblich stark aussehen lassen.
0: Ja, Mann, das ist ähm, das sind zwei ganz große hier. Und äh, genau, wo, wo du gerade den alten Namen sagst, der Io Shirai ist halt oh. äh, tatsächlich einfach eine sauerfahrene Wrestlerin. So, Die war bei Lucha Underground, die hat da Leute wie Penta äh, gepinnt. Und so, also Wrestling-Match gegen Penta gehabt und so, ne? Damals noch im, im Lotus-Tribe gewesen. Also, ein, wie, ähm, hieß er, wie hieß er
2: da? Ne, Pentagon-Junior Ju hieß er einfach, ne? Junior, Pentagon, ja, doch. Ich glaube, pentagon Penta Junior. bei, bei Luciano Ground? Ja, hieß er nicht einfach Pentagon-Junior? Oh, was ist gerade
0: Death nicht? Ja. nee, keine Ahnung. Sehr da egal. Er hat viele Namen immer so, ne? In ja, Variation. ja, eben. Er hat auch bei AEW schon zwölf gehabt. Ja, ähm, <lacht> ja also das, ja. das ist halt einfach, das könnte übrigens ein Grund sein, vielleicht, ne? Also, die Lucha-Vergangenheit von EOSky hm. hat sie hier zum ach so dass die Leute Staatsbürgerin so, gemacht dass ja. die Leute so gechattet haben ich wüsste nein, nichts davon nein. dass
2: sie dass sie halt irgendeine Vergangenheit in Puerto Rico let alone irgendwie im Lucha hat außer Lucha Underground
0: und das war eine US Produktion die haben einfach Bock die haben aber Bock auf sie <lacht> und, äh, und von ihrem Wrestling Stil her ist es vielleicht auch einfach was was, äh, ja. was dort den Leuten zusagt so. ja guter Punkt sie macht ja auch wirklich viele Lucha Moves ja. einfach und okay. geil mit japanischem Anklang so ja, also war ein richtig geiles Match. Es gab einmal einen kleinen Schreckmoment, so, ne, wo sie von den Sch ähm, nach so einem Gorilla, Gorilla Press Slam, der mit einer Hand gemacht wurde, von mhm. der, halt ein bisschen aufs Maul geflogen ist. Ähm, aber, also das ging wirklich schief, aber hat offenbar keine Schäden hinterlassen. <lacht> ist zumindest keine sichtbaren. Irre verhält sie sich ja auch vorher schon. <lacht> genau. Ja, am Ende kamen halt noch irgendwie Bailey und Dakota Kai rein. Ähm, wollten noch eingreifen, haben sie auch gemacht, aber hatte weder positive noch negative Wirkungen also ja. für den Matchausgang oder so keine Ahnung hatte jetzt nichts groß hat nichts groß gebracht sie wollten
2: gefühlt was draus machen also Michael Cole hat es dann ja aufgegriffen und irgendwie Bailey ein Stück weit die Schuld für die Niederlage so halb zugeschoben indem er gesagt hat naja, sie meinte es halt eigentlich gut so da hat sie eigentlich nur an Biancas Haare festgehalten und der ref hat sie erwischt und es gab eigentlich keine Konsequenzen außer dass Bianca sich halt retten konnte Ähm,
0: ja, aber es ja. hatte wirklich keine Konsequenz für das Match, weil das lief einfach weiter. Raph ja. und Bailey hatten was zu tun. Genau. Und dann kam halt irgendwie ein High-Flying-Move ne, von, genau. von Io Shirai runter.
2: Und, und so wie sich Bianca da aus der Affäre gezogen hat, hätte sie das auch gekonnt, wenn Bailey ihre Haare weiter festgehalten hätte. Also es war irgendwie jo. seltsam dargestellt für mein Gefühl. Ähm, läuft's? Hast du das Gefühl, es war trotzdem der Beginn von Split bei Damage Control?
0: Schon, ja. Ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendwie nur hierfür aufgebaut hat. So, ähm, das geht schon weiter. Ich glaube, mit also Triple H kennt ja Io Sky auch. Ne? Der bisschen. weiß, was sie kann. Und ähm, ich glaube, nach diesem fast einem Jahr jetzt unter Bailey's Fittichen kann die jetzt hm. auch alleine stehen im Main Roster. So, das hat man jetzt auch gesehen. Die hatte halt einfach ein Premium Live Event äh, Opener hier gehabt äh, mit hervorragender Qualität. Ich glaube, das geht weiter. So, weil es ein kleines Indiz noch. Ähm, das ist mir aufgefallen, Dakota Kai hat, als Bailey und sie rauskamen, irgendwie so zweifelnd gewirkt. Die, hat so, die war sehr unsicher, sagt und wollte Bailey so ein bisschen zurückhalten mehr oder hm. weniger. Das wirkte ein bisschen, ähm, ja, so als wenn sie irgendwie nicht d'accord geht, dass die beiden jetzt rauskommen.
2: D'accord, klar Nee, ist gar nicht gut.
0: D'accord, Takai, ja. klar, kannst du machen. D'accord, ja. Takai, ja, super. super.
2: Wenn du das sagst, klingt <lacht> gut. <lacht>
0: Gut, weil ich mal in Frankreich im Gefängnis war, <lacht> ähm, kann ich mich diesem.
2: Seitdem hast du, äh, was die Leute nicht wissen, eine äh, französische Flagge, nee, ein Eiffelturm unterm äh, linken Auge tätowiert.
0: Unter, unterm Augenlid. Ja. Das, den sehe nur ich, wenn ich die Augen zumache quasi.
2: Wenn du lächelst, sieht man ihn nicht. Wenn du nicht lächelst, <lacht> sieht man es. Verschwindet in den Falten. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: ja. Ja, also schöner Opener, geiles Ding. Mega. Mega. Wir waren drin
2: mein mein Also ich habe Io wirklich Att attitüdemäßig so geliebt. Ähm, mein Lieblingsmoment möchte ich einmal noch jetzt am Ende hervorheben. Ähm, übrigens der KOD von Bianca war auch sehr mit Autorität runtergerotzt. Das mag ich ja auch, wenn mhm. sie das macht. Aber mein Lieblingsmoment war vor dem patentierten ähm, Io Sky Moonsault dieser Step over. Ich liebe einfach diesen Step over, dass sie halt den <lacht> Schritt auf Biangas Bauch rauf macht, so ja, und ja. über sie rübergeht und dann zum Moonsalt ansetzt, das ist halt, ja? Das ist äh, ja. genau dieses kleine bisschen Würze, das ich das ich wirklich sehr mag. Ihr ja. Stomp ist
0: auch sensationell. Ich
2: liebe Io. Io ist super. Bitte
0: mehr Io. Die Details passten bei ganz vielen Matches hier. Kleinigkeiten, ne? Wir kommen jetzt gleich zu Omas gegen Roland, so, ne? Der Trash Talk von Omas. Und Ey. so. Also, Leute haben wirklich einfach viel Shit gemacht, was Damien Priest nachher in dem Match so gemacht hat, von, von der Attitüde, von Mimik her und sowas. Also, die, die, das, das will ich mal wirklich sagen. WWE hat es gerade wirklich als einzige Promotion auf der Welt richtig krass drauf, ähm, Matches in wirklich heftiger, Häufigkeit nicht als Choreografien aussehen zu lassen. Mhm. So, das sind wirklich einfach ähm, richtig gut gemachte Matches. So, wo du siehst, dass die Leute halt in einem Fluss sind, dass die Leute reagieren können, weil sie einfach gut ausgebildet sind. So, sie können auf, äh, sie können improvisieren, wenn mal was schief geht oder so. Sie können das Publikum ein bisschen wahrnehmen und dann reagieren und sowas. Wirklich, das sind, das sind Pros. So. Wo man sieht, dass beide gewinnen wollen. Was das Match angeht, ja, 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 ja klar. So, weißt ja, du, ja, voll. es ja, ja.
2: gibt halt nicht diese Momente, wo einfach irgendetwas so vor sich hinläuft und man ist so, warum warum passiert das hier eigentlich gerade so?
0: Ja, sondern ganz neuer Aspekt davon, ja, absolut. Genau, in
2: jedem Moment des Matches hat man halt das Gefühl, hier will der eine den anderen besiegen, yes. so, bekämpfen. Kommen wir nämlich zu äh, einem ziemlich ungleichen Kampf. <lacht> Omas, der agile, bewegliche Architekt, gegen den schwerfälligen
0: Seth Freakin' Rollins. Wow. ja, Wirklich, also Omas ist nicht mehr schlecht. Das war sein bestes Match. <lacht> ja, mit Abstand. Und Locker. Vielleicht auch sein längstes. So. Das
2: weiß ich nicht, darüber habe ich kein Buch geführt, aber wahrscheinlich schon, ehrlich gesagt. Er hat die 10-Minuten-Marke gesprengt.
0: Das fängt schon an so mit, mit, dem, mit dem Opening halt, ne? Also Rollins äh, ergötzt sich im Scheinwerferlicht unter dem Gesang von jedem Puerto Ricaner und jeder Puerto Ricanerin da. Ja. Und dann kommt auf einmal dieser Tritt irgendwie in den Rücken von Omas, so da geil dahergerotzt, dass man einfach richtig drin ist. Rollins ist angepisst und dann machen die da wirklich ein geiles Match. Das ist kein stumpfer Bigman scheiß mehr von, von Omas. Der lernt jetzt auch halt gerade mit den besten Wrestlern der Welt... Ja. Ähm, ne, der hatte Lesnar, der hat jetzt Rollins so gut zwischendurch und war man Strowman. Ähm, hey, der hat ja, jetzt einfach hat Wrestling sich echt gemacht.
2: Strowman hat sich schon echt gemacht.
0: Ja, absolut. Äh, also wirklich, Omas ist halt, ich glaube, der ist noch keine 30, so, ne? Er ist irgendwie 28 oder so. Ja, das heißt, auch. der ist jung. Bedeutet. Der muss Entwicklung machen, so, ne. Der ist eine Attraktion. Der wird bei WWE als Attraktion eingesetzt. Und der, der entwickelt sich gerade einfach zusehend. Und wenn Leute sich entwickeln, dann, dann, dann muss man das ehren. Also, es, ne? ich finde das mal sehr schlimm, wenn, wenn man einfach immer so eine Plattitüde abspielt irgendwie, weil mal irgendwas so war, wie es war. Man muss schon den Fluss sehen, wie sich Sachen entwickeln. Und Omas ist wirklich mittlerweile einfach ein richtig solider, bis teilweise in diesem Match sogar guter Big Man.
2: Ja. Der hat halt nichts hier gemacht, was er nicht machen sollte. Hm. Das ist, da trennt sich dann oft schon die Spreu vom Weizen. Er hat wirklich einfach mal alles sein gelassen, was er nicht tun sollte. Ähm, und er hat viele Sachen gemacht, die er in der Vergangenheit nicht gemacht hat, die dem Match gut getan haben. Du hast es bevor wir mit dem Match eigentlich angefangen haben, schon gesagt. Dieser Trash-Talk, so ähm, ja. das ist dann halt auch nicht mehr nur einfach so ein ähm, kampfschreimäßiges Brüllen, wie er das zuweilen schon zu Beginn immer mal gemacht hat, mhm. ne? einfach nur irgendwas entladen, sondern der zeigt richtig Attitüde die ganze Zeit. Der nimmt sich die Zeit und den Platz, seine Figur zu verkaufen. Mhm. Die, dieser Typ hier, der völlig überzeugt davon ist, dass er den anderen einfach zerquetscht und zermalmt. So zu Recht. Und zwar mit so einer so einer so einer wilden Aggression. So der, also niemand versteht ja, was der sagt das so, klingt ja einfach wirklich wie Dubstep, <lacht> <lacht> weil er einfach so ein krasses Organ hat. Ja. Ja, was habe ich beim Gucken gesagt? Ein, ja, du hast irgendwas. Wie ein kaputtes DJ Do habe ich gesagt. Ja, genau. Wow. Ja. So. Ähm, treffend, Genau, wo man irgendwas reingekippt hat, hast du dann gesagt. Also, so, erklärt, es ist auf jeden Fall irgendwas Tiefes, was so vor sich hin murmelt, aber weißt du, da, da fliegt der Speichel und, und, der, und die Mimik und die Körperhaltung, da ist Energie einfach ja. da so. Der plustert sich auf, der ballert dieses Match mit seiner rohen Energie voll. Und das steht ihm und das steht auch dem Match.
0: Schön beschrieben, ja.
2: Ist wild, ich halte einen Pep-Talk für Omas, was ist
0: los? Ohne Witz, ne, von einem Jahr oder so, du hast den mehrmals begraben. Ja. Ähm, Zu Recht. Das ist halt diese Sache. Ähm, damals unter Vince McMahon. So ne, Ich erinnere mal an so Leute wie Big E, ist eigentlich das beste Beispiel. Big E. Langston kam damals rein, als ähm, jetzt mal Absatz von NXT, reden wir mal über das Main Roster, kam rein als so ein, so ein, so ein Bodyguard für Dolph Ziggler. Ja. Ähm, das war so ein stoischer Typ, der da einfach stand, nichts gesagt hat, keine Mimik hatte und immer so und immer so, weiß nicht, Powerhouse-Shit gemacht hat. So ne. Ja. Das entspricht null! Dem Charakter von Big E, so, ne? also der Person. Das ist einer der extrovertiertesten, lustigsten, ähm, wortgewandtesten Menschen. So, ne? ja. Also Big E, Leute, ihr kennt den, ihr kennt Big E. So, ein ne? Herzlicher Typ. Und den Typen zu sowas zu machen, also ihm quasi all seine Stärken und Charakteristika zu nehmen und hm. zu, so einem, zu so einem stoischen Stumpfen Bigman zu machen, so, das kannst du nicht bringen. Und ich glaube, man hat, und das hat man irgendwann geändert, so, ne? Mhm. Und ich glaube, mit Omas ist es auch so, weil ich habe einmal ein Interview mit Omas gesehen. Das ist ein lustiger, cooler Dude. Also wirklich, das ist ein richtig lustiger, cooler Dude. Und ähm, ich glaube, man hat erkannt, dass man mit dem jetzt ein bisschen mehr machen muss, als eben. Äh. <lacht> Und deswegen, also er ist immer noch natürlich diese ja, Zirkusattraktion so. Ich muss
2: mir kurz aufschreiben, an welchem Moment das war. Vielleicht nehme ich das statt im äh, Ric Flair-Woo im Intro.
0: Wow. Ja. Er ist immer noch natürlich diese Attraktion und wird dadurch gefährlich, dass er halt auch dieses ähm, Archage so trägt. Mhm. Aber er redet jetzt und so. Da, da ist schon mehr drin. Ja. Es gab auch mal so ein Segment bei Raw, da hat er Kevin Patrick mal so umarmt und so von oben so runtergeguckt. Ja, man muss diesen Leuten einfach ein bisschen von ihrem Charakter lassen. Ey, ist kann ich Ja.
2: Und er verliert dadurch ja gar nichts. ne? Der wird, der wird ja nicht ähm, irgendwie harmloser oder so, Nein. dadurch, dass er halt jetzt so so biesthaft freidreht. Nee, wird glaubwürdiger. Genau, anstatt, Nein, ja. dass er halt so von oben herab einfach versucht, lässig zu gucken. Was ihm halt einfach nicht so stand. Ja. So, lass ihn halt aus sich rausgehen. Das das ist gut. Und es gab dadurch halt auch einfach eine schöne wilde Energie in diesem Match, weil das muss Seth Rollins dann halt auch irgendwie kontern. ne? So, ähm, der wird ein bisschen vermöbelt. Der hat dann seine Phase und dann gibt es auch so ein, wieder so ein schönes Detail einfach von Omas, wo er mitgedacht hat. Ähm, es, äh, den Frog Splash von äh, Rollins und bei der Landung von Rollins, die immer relativ bouncy ist, mhm. zieht Omas schon beide Arme halt hoch. Und hat quasi sie direkt so ready, dass er gleich beim One-Count, der folgen wird, Rollins hochschleudern kann. So, Der muss sich dann noch irgendwie zurecht ruppeln und danach erst dafür sorgen, dass er rauskicken kann. Sondern der kann sofort ihn einfach wegschmeißen. Das ist in der Performance halt sowohl in K-Fape als auch off K-Fape clever. Es ist <lacht> als Wrestler, nicht K-Fape, halt smart, weil du bist bereit für deinen Move. so Und du kannst danach weiter erzählen, ne? Du bist vorbereitet, ihn da schmeißen, Das ist deine Aufgabe. Aber es ist halt auch für ihn als in K-Fape, einfach als, als Kämpfer, natürlich smart, wenn er wach genug ist, eine Aktion des Gegners vorauszusehen und sich schon darauf vorzubereiten, sein Konter danach zu setzen. So. Er kann sich zwar nicht wegrollen, weil er groß ist, aber er kann schon mal seine Arme in Position bringen und den Wichser von sich runterschmeißen. So. Also, weißt du, Omas sieht hier cleverer aus und es ist halt auch noch gut für den Matchverlauf. Es ist, also es ist super. Der lernt einfach richtig gut dazu und macht schlaue Sachen.
0: Das ist geil, was du gerade gelobt hast, finde ich richtig scheiße. <lacht> Wirklich, ich hasse dass das, dass er ja die Arme hochnimmt.
2: Ich finde es gut, okay. Ja, ja hast ja. du gerade
0: erklärt. Ich finde das richtig kacke. Ich hasse das immer, wenn man... Also das sind diese Covers, die ich nicht kann, mhm. weil du siehst genau, was passiert. Du siehst genau das Gleiche dieser nach oben Push kommt. Sina hat das auch immer gemacht. Also gar ja. nicht, indem er Leute hochschleudert. Aber Sina hat immer, wenn er, wenn er rauskickt, hat er, hat er mindestens einen Arm immer so, so oben liegen. Schon bereit. Dass er einen wegdrückt. Also, mhm. das sind, das, für, das sind für mich so richtig scheiß Kickouts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es,
2: ich weiß, was du meinst. Ich, ich finde, da gibt es Unterschiede. Also, ne, in diesem hier, ich kann den halt in KFAB erklären und finde es in Ordnung. Es gibt aber welche in so Spannungsmomenten, wo ich es auch kacke finde, wo man halt einfach sieht, dass es das
0: kaputt macht. Ein Pin-Attempt so, Pin sollte immer ein Spannungsmoment sein. Sollte es immer. Und wenn man sieht durch irgendeine Mechanik, dass es keine Spannung mehr hat, ist es für mich kaputt. Ne, naja, das verstehe so. ich. Das verstehe ich. Ja. Aber also, sehe ich anders? Weil, ne? Rollins, ja, ja, ist ja Geschmackssache, bisher Rollins anders. kann es ja auch,
2: also ne, wenn Rollins ja. sieht, okay, er hält die Arme schon, kann er ihn auch nicht pinnen. Also weißt du, man kann damit ja umgehen. Ich find's in in der Verkaufe ja. eines sportlichen Wettkampfs völlig okay, wenn halt ein Pin schief geht und der andere zu bereit dazu ist. Das darf es in meiner Warte ja. halt geben. Ich verstehe aber, wenn es dich stört, weil du halt in dem Moment eigentlich so dieses wenigstens diesen diese Anwandlung von möglichen Three-Count
0: haben willst. Der hier war aber bei eins schon zu Ende. Ich glaube, Rollins hat doch nie nach einem. Frog Splash irgendwen gepinnt. Niemals. So. Niemals. kann man auch eine Frage, im, was, das Dan oder so? Ich glaube, das Dan. Ähm, ja. hat auch im Q&A-Podcast auch gefragt, so, ja. ne, wie das Scheiße finde, dass halt nach Signature-Moves immer nie, also dass nie Matches beendet werden. So. Exakt. Dass man immer Finisher braucht, das stimmt. Ja. Hatten wir, Haben wir auch entsprechend zerpflückt. Generelles Problem im Wrestling. Definitiv, <lacht> ja. Definitiv. Ja, aber ähm, also wenn wir jetzt gerade über Moves sind, ähm, also ja. wir müssen über diese Storms reden. Ja. Alter Schwede, ey. Was für eine geile Idee, einfach Omas so stark darzustellen, dass er einen Stomp kontert, indem er einfach seine Nackenmuskulatur anstrengt. Rollins konnte ihn nicht runtertreten. Meine Notiz dazu lautet tatsächlich, Stomp mit Nacken gekontert.
2: Fuß <lacht> drauf geht nicht. Rollins <lacht> guckt wie ein Irrer. Was? Es ist so einfach und so geil. Ja. Wirklich. Also, wir haben es halt einfach und beide Schastbar. gefeiert, als wäre es wirklich so eine Zirkusattraktion, als hat er gerade einen Salto gemacht. Ja. Das ist schon geil. Das ist einfach richtig gut. Rechnet kein Mensch mit.
0: Also, und das dann auch ähm, Omas, um aber bei den Storms zu bleiben, auch nach zwei Storms in Folge auch noch auskickt. So, ne? Ja. Das ist ein krasser Finisher von Rollins einfach. ja Also schon heftig, wie man Omas hier präsentiert hat. So, ähm, auch in Sachen Stärke einfach. Ja, es brauchte dann so eine Third-Rope- äh, Super Stomp, <lacht> Super quasi Stomp. von Rollins, ähm, der auch einfach perfekt
2: der war, fantastisch. war. Der war fantastisch.
0: Dieser Moment, wo einfach nochmal so eine, so eine halbe Sekunde der Fuß einfach im Nacken steht von Omas und so. Das ist schon perfekt gemacht. Also, das, und wow. Einfach.
2: Wie Rollins ja. den auch springt, das, das konnte man hinterher in der Zeitlupe schön sehen. Wie er das also das eine Bein so, geht so nach vorne hoch, ja. das andere geht so nach hinten zurück und es ergibt so, so eine schöne geometrische Form geradezu, wo alles rechte Winkel sind. Ja, so, ein so ein halbes
0: Hakenkreuz, der scheißen Nazi-Wichser. Ja, ne? <lacht> Fällt mir auch gerade auf, jetzt wo ich es vor meinem geistigen Auge sehe. Ja, Seth Rollins, <lacht> du Wichser. Was Wenn so er die Arme hat. noch so gemacht der <lacht> da oben dann hat.
2: Dann sieht das aus wie dieses eine Cover von Ah, hey, sagt ja, er das seinen Namen hey, nicht. Sagst, nein, 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 nein. Dieser nein. Volker. nein. nein
0: wir ich meinen gleich. Okay, warte, ich muss den Namen kurz erinnern. Nein, nein. Nee, nicht. nee, ich will den Namen auch nicht droppen genau. hier. So, oh. ich, ich, ich könnte oh. ihn sagen, aber ich mache ihn. Genau. Ähm, oh
2: Gott. <lacht> ähm, nee, aber also wirklich saugeiler Move. Absurd. Also ich meine, wir reden seit weiß ich nicht wie lange über dieses Match und es ist halt einfach gut. Es ist halt einfach ein gutes Match gewesen. Fertig. Ist auch völlig okay, dass Omas hier gewonnen hat. Äh, verloren hat meine ich, Entschuldigung. <lacht> ich fasse nicht, brich, ich, brich, wow, was? Bricht brich niemanden einen Zacken <lacht> aus der Krone so. Der sammelt halt gerade einfach wertvolle Niederlagen. Ja. So, so muss man es ja nennen. Ja. Ähm, die gegen Lesnar, diese hier.
0: Ja, der, der lernt,
2: der lernt. Definitiv. So.
0: So, wenn man vielleicht mal echt einen Run mit dem machen will, ähm, also ne, mit Siegen und vielleicht mal einen Titel oder so. Ey, mach das, wenn er 32 ist oder so. <lacht> Kann er bis, was weiß ich, wenn er gesund bleibt, bis 35 locker haben, easy machen. Ja. Da wäre ich jetzt skeptisch, äh, ob man sich so lange Zeit
2: lässt. Du hast übrigens recht, er ist wirklich 28. Ah. Ähm, ja, aber also das war, wie gesagt, für mich seine beste Performance. Ähm, Rollins war perfekt auf ihn eingestellt, hat alles fantastisch ja. mitgemacht. Nicht weniger war zu erwarten. Aber dass es so gut wird, hätte ich never ever gedacht. Crowd hatte Bock. War schön. Hat Spaß gemacht. Absurd. Rollins Song. Rollins Song können sie halt auch singen. Ja, ja ist äh, die Puerto Ricanische ja. Nationalhymne ab. Seit gestern. Nee, stimmt nicht. Das ist Camber.
0: <lacht> Absolut, ey. Absolut. US Title Match. Yes. Bronson Reed gegen Bobby Lashley, gegen Austin Theory. Ey, sag mal, habe ich eigentlich komplett safe alles richtig getippt? Du hast safe alles richtig getippt bei diesem Event. Bam! Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich wusste es. Ich wollte nur nochmal
2: fragen und ja, ich bestätigen das. Ich weiß, ja. ich weiß. <lacht> da war aber okay geworkt. <lacht> <lacht> ja, Austin Theory, Bobby Lashley, Bronson Reed. Also ich meine, man muss ja auch dazu sagen, wir haben alles gleich getippt, bis auf das Tag-Team-Match und da hattest du halt recht. Mhm. Ähm, ja, er, er war das kürzeste und äh, unspektakulärste Match des Abends. Ja, wobei, ja doch, also emotional auf jeden Fall das unspektakulärste. Ich würde, glaube ich, ich, würd, glaub ich, eine andere, ich weiß, was du meinst,
0: aber ich würde ein anderes Wort nehmen, ja, glaube ich. Ähm, Weiß ich nicht. war dein Satz? Das müssen nicht so? um deine Satz gehen. Kann nur also, ein Wort scheiße finden aus deinem Satz. Du weißt nur, dass du ein anderes Wort nehmen würdest, aber es ist nicht welches. Ist in Ordnung. <lacht> Gut, spektakulär kann man halt immer so oder so sehen. Ne? Ja, Emotional ja. tatsächlich glaube ich das unspektakulärste. Ähm, aber so was da im Match passiert ist, Nein. da gab es schon echt ein paar spek spektakuläre Sachen ja, so.
2: Genau. Also es war halt eine launige Nummer so. Zack, mhm. zack, 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 flup, 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 flup. Und dann war es auch irgendwie <lacht> vorbei. So. Also das, das war so eins. Ähm, wo, wo ich wenig mitgerissen war, wo ich mir nicht da, wo, wo ich nicht so von wo ich nicht so mitgefiebert habe, mhm. ähm, aber dass ich trotzdem ehrlicherweise genießen konnte, aber sehr viel oberflächlicher als die anderen. Vielleicht, jo, vielleicht ja, ist ja. das das Wort.
0: Ja. Ja. Aber es war trotzdem ein schönes Match. Also ich, ich, ich mochte das eben gerade vielleicht auch, weil es genau so war, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Ne, weil es kurz war, weil es knackig war. Ähm, es hatte ein erstaunlich schnelles Pacing. So? Ja. Also Es gab echt wenig äh, Phasen, wo irgendwie gewartet wurde oder so. Ähm, es gab eine geile Three-Way-Dynamik, weil ähm, die Kamera ziemlich geil mitgespielt hat in diesem Match. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es gab sehr viele, ähm, nicht Close-Ups, aber schon die Kamera fuhr immer sehr nah an zwei ran, so dass man eine dritte Person, die von der Seite kommt, immer erst sehr spät gesehen hat. Mhm. Das gab es hier fünfmal oder so. Und das hat für eine, für eine geile Dynamik gesorgt, einfach so in der Produktion. Mhm. Ähm, Habe ich sehr gemocht. Also ne, diese typischen ähm, ja, Pin-Attempt- Abbrüche dann vom dritten und so. Das, das kam schon cool. Aber an sich, wenn ich so zurückdenke, war dieses Match in erster Linie ein Showcase-Match für Bronson Reed. Mhm. Weil, ne, also Bobby Lashley muss man nicht showcasen, das ist ein mehrfacher World Champ, so. Ähm, Austin Theory ist jetzt mittlerweile auch ähm, von der Zukunft in die Gegenwart angekommen und ist auch einfach schon jetzt ein mehrfacher ähm, Champ und so. Bronson Reed muss halt noch was beweisen, der ja. muss noch präsentiert werden und das ich glaube, das hat man hier gemacht, weil Bronson Reed hatte hier wirklich ein paar krasse Aktionen. So.
2: Ich habe zu diesem Match wirklich nicht viel aufgeschrieben. Schön, ist mein Fazit und, äh Reed ist nicht normal. Es ist nicht meine normal. Andere, meine andere Notiz. Es, also ähm, Das, was du mit dem Pacing meinst, ne? ähm, wir, wir müssen uns einmal kurz, also wenn man das Match jetzt nochmal so Revue passieren lässt, wie, wie zackig das halt war, und dann mal kurz sich ins Gedächtnis ruft, was das für drei Klötze sind, ja. die da aufeinander geklatscht sind. so. Ja. Und Bronson Reed <lacht> sieht halt einfach von den dreien mit Abstand am unfittesten aus. Logisch. Neben Austin Theory und Bobby Lashley sieht <lacht> jeder, jeder ja. sau unfit aus, ja. aber Bronson Reed natürlich besonders. Der ja. ist halt relativ kugelförmig, möchte man fast sagen.
0: Der ist ziemlich fett. Also er hat einfach wirklich einen hohen Körperfettanteil. Ja, ja, das sicherlich. ist einfach so, ja, ja. Ja,
2: klar. Aber der ist unnötig schnell, <lacht> absurd beweglich ja. und halt einfach auch legit kräftig. So, ja. Und all das durfte er hier zeigen und das sieht einfach irre aus, was der tut. So,
0: ich hätte dem nicht mal einen Superkick zugetraut, ehrlich gesagt, so, weil er ist ja auch noch recht klein und kommt dann aber so hoch. Also der, der, ja. das ist ein, das ist ein, wirklich ein top athlet So, ja. ähm, das, das hat man in Japan schon gesehen. Der war ja mal im G1, so hat Okada besiegt, wer das nicht weiß. Ähm, also da hat er schon einfach gezeigt, dass er, dass er einfach super krass mitgehen kann mit den besten Wrestlern der Welt. So, aber ich hatte irgendwie nicht mehr vor Augen, dass der jetzt auch so viele High-Flying-Moves macht. Ja. Also, ne, vom Second Rope nach draußen irgendwie zu springen, so, mit dem Gewicht. Ja. Ey, Mann, das ist auch einfach eine Scheißbelastung für die Knie. Ja. Und so. Das heißt, der muss ein ziemlich geiles, ähm, ja, so eine geile Tiefenmuskulatur haben, um das alles wirklich aufzufangen. Also, das ist kein, das ist kein Shit hier, einfach, was der, was der körperlich macht. Und ja, also, wirklich beeindruckend. Der wiegt halt sau viel. Boah, also.
2: Das ist auch kein Quatsch, ne? Also, das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein, so ein wild gewordener, äh, Emporkömmling, der seine, hier steht jetzt 150 Kilo, ja. einfach so durch die Gegend wirft und hofft, dass er sich dabei nicht wehtut. Der Typ ist halt Mitte 30. Hm. So, also der macht Echt? das. Ist schon er schon Mitte 30? Ja, okay. Äh. Ich
0: dachte so, ich hatte jetzt so auf 30 geschätzt. Nee, nee, das ist
2: kein, okay. ich guck mal nach. 34. Äh. Ist kein Jungspund. Ähm, oh, okay. So der, das heißt, der hat seinen Körper schon durch einiges davon geschickt und der weiß halt einfach, dass er das kann und dass er das aushält. So.
0: Ja, ist gut. Ist gut
2: zu wissen, ja. Und er ist einfach ein gestandener Profi. So. Und der hat jetzt, also weil mit dem Körper machst du das halt im Zweifelsfall auch nicht ewig, zumindest nicht mit diesem Stil, So, der wird irgendwann halt abbauen müssen, was ja. bestimmte Charakteristika seines Wrestling-Stils angeht. Ja. Dann Jetzt ist halt die Zeit für so einen Run. So, Er ist erfahren genug, er kann das körperlich noch. Es ist genau der richtige Moment für genau so ein Showcase, wie du gesagt hast. Schön, ja. Und das ist fantastisch, dass er das auf so einer Bühne vor so einer geilen Crowd bekommt in einem Championship-Match, in dem er diesem Multi-Champion Bobby Lashley seit Wochen auf den Sack geht, das ist ja auch ein Statement, so, ne? sich die ja. einfach so aus Bock in den Weg zu stellen. Der könnte jeden anderen wegflangen, aber er hat sich handverlesen Bobby Lashley ausgesucht, dieser Dummkopf. Ja, so, ja. Weil er denkt, er kriegt das hin. Und das ist allein schon finde ich äh, Statement genug und macht ihn spannend und das Match hat ihn auf jeden Fall nicht weniger interessant gemacht alles alles
0: richtig also ne, sieben Stimmt.
2: Minuten knapp kompakt aber geil anzugucken und das Richtige im Gedächtnis geblieben
0: und Theory brauchte halt Bobby Lashley um ihn zu besiegen ne also ne, das war mhm. quasi also Theory selbst hat ihn halt nicht clean gepinnt so also war. schon clean gepinnt aber es ging dem einen Spear voraus so Theory auch kranker Typ ey. ich sehe gerade mal eine Notiz hier dieser dieser half through Pump da mit, mit Reed, wo er ja. ihn einfach hochnimmt, Fireman's Carry und dann wie so ein dreckiger Assi einfach in der Halbposition irgendwie bestimmt drei Sekunden steht oder so und sich dann erst streckt. Aber dann auch mit Is streckt. So. Ja. Also, ja, das sind wirklich, also das sind drei körperliche Freaks einfach. Ja,
2: ja, voll. Also, das war, ne, wenn man davor mit Omas so eine Freakshow-Attraktion hatte und mit Seth Rollins jemanden, der das Freak im, Freak im Namen trägt. <lacht> die drei hier sind genauso <lacht> einfach
0: anomalien so davor halt bianca belair danach ja. real Ripley. also es gibt schon echt weirde Leute auf ja, dieser man, welt
2: ja man, aber das ist also <lacht> ja. aber es ist halt krass wie gut die halt auch sind so das sind halt nicht einfach nur irgendwelche kraftprotze ja. so diese zeiten gab es halt auch wo jeder kraftprotz einfach einen job bei der bwi bekommen hat das sind fantastisch ausgebildete profis die richtig geilen Scheiß gemacht haben. Also bis hierhin waren das drei super unterhaltsame,
0: komplett unterschiedliche Matches. Ist so.
2: Ja, da richtig Spaß.
0: Ja. Und was, ne, und man war emotional tatsächlich, haben wir auch, also wenn ich mal so ein Preview zurückdenke, gesagt, in, in diesen beiden letzten Matches zum Beispiel, waren wir eigentlich gar nicht drin, nee. so vorher. Ja. Aber dann hat uns, dieses Event da reingeholt und die Leute und die Crowd, also die komplette Wechselwirkung, also Wrestling als Ganzes, ja. wenn man das so will, ne hat, ja. hat dieses Event und auch diese auf dem Papier belanglosen Matches total cool gemacht. Voll, voll. voll richtig schön gesagt. Was eine Leistung, ey. Ja. Und dann wurde es tatsächlich
2: emotional. Oh, und wie, ja. Dein Rhea Ripley kam raus. <lacht> Nein. <lacht> ey, also Selina all over Puerto Rican Vega in, äh, versteckt in einer Flagge.
0: Ist ein geiles Outfit, ne? Also, das wirkte schon geil. Der, also, wie du das so technisch dann zusammengeflickt hast. Ja. Der, also, du hast es nicht gemacht, aber irgendwer, der da arbeitet. Äh, äh,
2: irgendein Puerto Ricanischer, äh, <lacht> der Edelis hat das gemacht. Celina <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Icos. Äh, also, ja, aber Scheiß drauf, was das Outfit hergab. Ähm, die Rotz und Wasser. <lacht>
0: Ja, sie konnte wirklich nicht Trotz an sich halten. Also das ist wirklich einfach echt gewesen so. Richtig schön. Ja.
2: Frech schön. Also das ist halt
0: alles, worum es hier geht so ne. Also niemand, auch nicht Selina Vega oder so, ähm, k irgendwie, glaubt, dass sie hier den Titel gewinnt, glaube ich so. Das ist wirklich einfach dieser krasse Moment gewesen so, ne? Selina Vega ist halt auch einfach eine Veteranin ne. Wie lange die das schon macht. Die hat damals mit mit Sarah Stark noch bei TNA irgendwie um Tag Team Titles ich glaube, sie hat sogar gehalten. Und so ne, also die Rosita. Ja, right? Rosita. Ja. Oder? Es gab zwei ja, äh, ja, Rosita ja. und die andere irgendwas oh, Mit S.
2: Ach so Sa Sarita. Sarita ja, gab es auch noch. Ja.
0: Ja. Ich weiß nicht, wer wer war.
2: Nein, sie war Rosita auf jeden Fall. Sarita war jemand anders. Die war aber auch bei WWE zwischenzeitlich. Das war oh Gott. Na
0: egal. <lacht> Fällt mir noch ein. Irgendwann später. Und deswegen, also das, ne, die Frau hatte halt einfach wirklich eine stabile Karriere schon hinter sich irgendwie ähm, und hatte ja jetzt auch vor kurzem erst einfach diesen diesen Bruch in dieser Karriere, in der WWE-Karriere, weil sie wurde halt entlassen und hatte halt Probleme auch mit ihrem ganzen ähm, ja mit dem Nebeneinkommen, mit den Nebendingen, die sie gemacht hat und so. Also das war einfach keine leichte Zeit so noch vor vor ein paar Monaten irgendwie und jetzt einfach in so einem in so einem Mörder-Titel-Match hier zu stehen in der Hometown Area so also Hometown ne ja, jetzt kommen das Queens ähm, <lacht> aber äh, ja also das das ist wirklich einfach was Besonderes für Sie und du hast es ganz am Anfang gesagt so ich glaube auch das war einfach ihr Karriere Highlight ja
2: aber und oh, das ist auch voll schön dass man das hat ein solches sein lassen weil ähm, also man hat sie ja mit LWO zusammengesteckt, so, also was heißt zusammengesteckt, ne? Sie war die ganze Zeit halt schon an der Seite von ähm, Escobar. Santos Escobar ja. und den anderen beiden Jungs. Wie hießen sie denn vorher noch? Äh, Legado del Fantasma. Ja. So, also, da, genau. Ähm, da hingen sie eh schon drin, aber diese ganze Rey Mysterio-Sache gibt natürlich nochmal einen guten Latino-Aufschwung ähm, hin zu diesem Event. Ne? Äh, du hast schon oft genug gesagt, dass du die relativ sicher bist, dass LWO einfach nur für dieses <lacht> Event existiert. Wundert. Ähm, oh, ja. <lacht> und ähm, obwohl das da halt dranhängt und obwohl ähm, allen inklusive ihr klar sein muss und auch Ray und so, dass sie gegen Rhea Ripley gar keine Chance hat, hat man ihr diesen Moment halt einfach überhaupt, also ganz und gar überlassen. Mhm. Es war von vorne bis hinten kein langes, aber es war ein One-on-One-Match. So, sie durfte alleine ein komplettes Match in Puerto Rico um einen Titel machen und dabei gut
0: aussehen, by the ja. way. Celina ähm, sieht immer gut aus. Ja, aber
2: auch <lacht> wrestlerisch
0: gut aussehen, das tut ja. sie nämlich nicht immer. ja. ja. Das ist durchschnittliche Wrestlerin. Ne? Genau,
2: aber es war ein gutes Match. Das war ein gutes, ansehnliches Match, in dem die richtigen Momente funktioniert haben, in dem sie halt diesen 619-Pop hatte, so. ja. in dem sie die Crowd einfach für sich mitreißen durfte. Das, das ja. hat man ihr halt einfach gegönnt, das hier zu machen. Und das ist, finde ich, überhaupt nicht selbstverständlich, weil das eigentlich so ein Klassikerfall ist, wo man dann noch irgendwas von der Seite reinholt, weil ne die, die entsprechenden ähm, Stables sind ja da. Aber es wurde komplett darauf verzichtet, und ich bin mir ziemlich sicher, also Real Ripley braucht das nicht, um Selina Vega zu besiegen, aber für Selina Vega vor diesem Publikum ist es einfach eine schöne Geste, es ihr Match sein zu
0: lassen. So ja total. Gut. Und auch Real Ripley wusste um ihre Position hier so ne, wusste genau, was sie machen soll. Ähm, die musste Healy ziehen, ja. hat einmal ihr Pendechos gerufen und so. <lacht> das ist so viel wie ihr Trottel oder auch glaube ich Arschlöcher, je nachdem, wie man es auslegt. Ähm, und äh, <lacht> hat einfach eben ja war halt eben einfach diese Base so ne äh, hat halt äh, gut gesellt in den Phasen wo die wo das Face halt einfach die Oberhand hatte so das ist es war alles solide hat nicht zu viel gemacht nicht zu wenig so ne weil sie, sie ist ja auch ein sehr sehr präsenter Charakter einfach ja aber das kam nur stellenweise raus so in ihren Dominanzphasen und sie hat sich in den richtigen Momenten halt irgendwie zurückgenommen also ich glaube Realplay hat ein gutes Feingefühl dafür ähm, wann man Selina Vega hier ihre 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 Präsenz lässt mhm. so ne? irgendwie das ist gar nicht so einfach glaube ich in so einem Match glaube ich ja. auch
2: vor, vor allem weil ähm, Rhea Ripley ja sonst jemand ist der eben sehr stark davon zehrt dass sie ähm, so ein starker Charakter ist das ja. macht sie ja auch trotz Heal Persona so beliebt so und genau. ähm, das hier zurückzustellen ganz bewusst bis zum Ende des Matches damit Selina Vega diesen Platz hat das zu bekommen was sie vermutlich wirklich in dieser Form nur das eine Mal in ihrem Leben so bekommen wird. Ähm, ne, das mache ich gar nicht respektlos ihr gegenüber, sondern es ist einfach eine ganz besondere äh, Ausgangslage, die sie halt hier hat. So.
1: Naja.
2: Und sie muss ziemlich eine ziemlich lange Karriere haben, um das mal so zu erleben. <lacht> das, das ist halt, also ich finde das groß auch von Rhea Ripley und groß vom Booking, das so zusammenzubauen, ähm, dass sie über weite Strecken halt so eine gewisse arrogante Selbstsicherheit hat, aber sich halt ne, zu, ein Stück weit zurücknimmt und dann sehr am Ende halt quasi in so einen Serious-Modus schaltet. Und ja. Das heißt Serious, aber Serious einfach mean. So. Ja. Dann dann ist wieder der Mean-Streak da, Zitat Michael Cole. Ähm, so Und sie rotzt Selina Weger dann einfach auf die Matte <lacht> und fertig ist der Luck. So, Also weißt du, so einmal, okay, ist gut Mädchen, du hattest deinen Spaß, die Leute durften dir zujubeln, wir machen einmal kurz klar, was Phase ist.
0: Tschüss. Genau so war
2: es. Ne? Und dann geht sie. Ja. Und sie geht einfach. Ja. So. Und Rip Selena Vega <lacht> bekommt ihr Recht einen schönen Szenenapplaus nochmal.
0: Ja. Ripley ist ja auch tatsächlich ein verspielter Charakter bei all der Dominanz und so. Ja. Also die die macht ja auch Spaß im Ring. Die macht Späße mit Dom und so. Also die ist ein Nein. sehr... Die hat so was Joviales an sich und so und hat hat dann jetzt aber genau einfach dann irgendwann erkannt, so, okay, ich habe jetzt genug gespielt, zack. Ich glaube, es gab wirklich zwei Aktionen, aus relativ aus dem Nichts. Mhm. Eines davon war halt ein Riptide. Und <lacht> ja, dann geht's halt raus. Titel verteidigt, war lustig, so. Ja, also, ist auch geil. Ist auch geil, dass man, dass man, dass man jetzt da nicht so kitschig wird und irgendwie sonst was für Spannungsmomente in dieses Match packt, ja finde ich. ne Weil hier gab es Matches die waren spannend, wo ich nicht gedacht hätte, dass sie spannend wären. Ich dachte mal kurz, dass Omos die Scheiße hier holt ja. und so, ne, solche ja. Sachen halt. Ähm, aber hier war das jetzt eher nicht. So, Aber es, es wäre auch wirklich albern gewesen. Im, also ja. ne,
2: so im Kontrast zu Bianca und Io Sky, wo wir das vorhin hatten, so dieses, dieses Zerren und dieses sich reinwerfen und mhm. so, das, das gab es hier
0: ja, ja klar die Moves war einfach gut zwar, ja, gut
2: geratscht. und zwar so weit wie Ria das zugelassen hat so, es ist, ne, sie hat <lacht> Selina halt ein bisschen was zugestanden so mhm. bisschen locker gemacht ein bisschen zu locker und dann irgendwann einfach nicht mehr und dann war Schluss ja. so, <lacht> das, ist, das ist aber ja. schon ganz geil das passt zu Mami ich meine sie hatte fucking du hast mir vorhin noch ein Bild geschickt sie hat einfach Domboy auf dem Arsch stehen so Domboy
0: Dom Dom oder äh, Dom Dom. Ach
2: Dom sogar okay ich dachte Domboy nein wegen, Dom wegen, Dom Ach, Dom-Dom. Ja, 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 mein Dom-Dom, okay. sie doch immer. Ich war direkt bei Tomboy und Nein. und <lacht> mein weißt du was Ja, ja, ja. Okay, Dom-Dom. Don wäre auch geil. Don wäre krass. Don-Dom. Also, es, es gibt Grenzen. Ja. Ähm, auf Marsch. Das hätte, das hätte Dings, ähm, äh, Tony D'Angelo nicht zugelassen. Nein. Dom-Dom, ähm, okay. Alles klar, ich habe es nur beiläufig gesehen. Aber jedenfalls, sie hatte einen äh, Dominic Mysterio-Gruß auf ihren Arschbacken stehen. So, klar ist das ein verspielter Charakter. ja. <lacht>
0: So. Folgt auch mal alle bitte Rare Replay auf Twitter und so. Die macht schon lustige Sachen. Hat ja mal gesagt, sie, sie brezelt irgendwie Selina Vega weg ja. und so. Und jetzt Hat es einfach so ein sie. Bild von so ganz vielen Brezeln gepostet also und sie die ist irgendwie lustig. Die ist ja.
2: super sympathisch.
0: Auch so, ja, <lacht> wirklich. Ich habe dann auch mal so ein, so ein Behind-the-Scenes-Video gesehen, irgendwie mit Damien Priest und ihr jetzt zum, zu Backlash. Ähm, da war sie halt. Einfach so kacke-sympathisch, dass ich, dass ich dass ich fast schon bereut habe, das gesehen zu haben. So. Weil Damien Priest und sie sind halt wirklich einfach saugut befreundet auch und so. Und dann siehst du das halt, wie die so miteinander umgehen und so, dass die einfach tief verbunden sind und sie reden dann darüber, wie geil das für Priest ist und so. Das ist schon einfach süß. Also das ist schon einfach eine sau, sau, sau nette äh, Person. So und ja, ist einfach cool, dass sie dieses. Aber Mann, ich habe in den letzten Episoden schon so viel. Positives war Replay -re gesagt. Das ja, stimmt, zu Recht ja. aber. Ähm, ich will noch eine positive Sache sagen, weil mir das in diesem Match auch aufgefallen ist. Ähm, die Kommentatoren mal wieder bei diesem premium Live event mhm. Das ist einfach die einmalige Stärke von den WWE-Kommentatoren, dass die einfach Momente wirken lassen. Die schweigen einfach in den richtigen Momenten. Und es gab hier bei diesem Event sau viele Momente, eben wo diese Pops stattfanden oder wo halt irgendwie Standing Ovations abgehen und sowas. Die halten einfach die Fresse. Und das ist so gut. Irgend so ein Tony Schivani hätte da jetzt irgendwie reingeholt. This moment is special. Look how special this moment is. Und Excalibur hätte erklärt, ähm, was der Begriff special heißt. Oder ja, mexikanischen Wrestling.
2: Oder dass sich 1972 schon mal
0: jemand auf ähnliche Art und Weise gestreckt hat. Genau. Ja. Also, ne, so, dafür liebe ich halt auch einfach jetzt mittlerweile so, auch so, 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 so ein Corey Graves, der das einfach auch lernen musste, der es am Anfang auch nicht immer hingekriegt hat ja. und so. Das ist so wichtig in diesen Momenten, gerade wenn es halt um solche Emotionen geht.
2: Oh ja, oh ja. ja. Lustig wäre, wenn wenn in Realität, weißt du, man hätte jetzt so so ein, so ein Behind-the-Scenes und in Realität labern die einfach in einer Tour irgendwas durch. Es ist einfach nur ein Dude hin in der Regie, der einfach Mute gedrückt hat. <lacht> so. ja. Der der eigentliche Magier dahinter ist, dass sie gut aussieht in diesen Momenten.
0: Mut.
1: Nein,
2: ist äh, egal. Jemand Mutter macht, macht
0: das, Great Muter. Muter. Gar nicht ja. schlecht.
2: Also nicht gut, aber auch nicht schlecht. Ja, das ist beides, so ein bisschen dazwischen. Das ähm, ist ein sehr guter Muter.
0: Übrigens, ähm, LWO. Ja. Haben sich alle noch äh, auf Puerto Rico Matching LWO-Tattoos geben lassen. Ehrlich? Ja, Geil. gibt ein Video, ist bewiesen. Oh, das ist cute. Ja, alles. Das, das ist super cute, wirklich. Und Cruz del Toro, äh, sieht man kurz sein Gesicht so schmerzverzerrt irgendwo. <lacht> so, ja. Ja. Passt zu ihm.
2: Ja. ja.
0: <lacht> Schon, ja. Geil.
2: Also wirklich voll gut,
0: voll ja. gut. In Farbe auch, also die mexikanische, glaube ich. Ja.
2: Sie sind hier auf jeden Fall mit äh, puerto-ricanischen Farben ähm, aufgelaufen, mhm. aber äh, ja, das, ich glaube, bei allen würde eher die mexikanische Farbgebung mehr Sinn machen. Ich, möglicherweise selbst bei Selena Vega.
0: Möglicherweise ja. Da weiß ich schon so genau.
2: Ähm, ja. Main Event. Keine Ahnung, ob sie überhaupt ein Wort Spanisch spricht. Übrigens, ne? also in der Smackdown, nicht, ja. in der Smackdown wurde ja genau in dem Moment, wo sie quasi Luft holte, um etwas zu sagen, ja. äh, sie unterbrochen von Judgment Day. Und ich glaube, aus gutem Grund, weil sie möglicherweise <lacht> wirklich einfach kein Spanisch kann. Egal, ich habe, ich kann auch nicht einschätzen, ob ähm, <lacht> Rey Mysterio jetzt halbwegs akzentfrei Spanisch spricht oder sich halt wirklich so die absoluten Basics dazu recht stammelt. Ist ja auch egal. <lacht> ähm, wie viel Spanisch gesprochen wurde in Vorbereitung für das Event, auch bei der go Home Smackdown, finde hm. ich ja sehr sympathisch und cool.
1: Ja, respektvoll
0: so. für die Area,
2: wenn man da ist. Genau. Ne? Ich hätte mir Untertitel gewünscht, aber hey, wer bin ich schon? <lacht> ähm, ja. So, Main Event hast du gesagt. Ja, ist für mich das Main Event dieses
0: Events. Was soll das? Jambéa!
2: Voila! <lacht> ja. ja, fährt den oben um nicht los. Ist gut. Kein nichts, also es ist voll okay. Ja, das ist beste, aber da beste Entrance des Abends, Pop des Grauens. Alter Schwede.
0: Unfassbar. Geil. Unfassbar. Unfassbar. Ja, wirklich, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Also, ich, wann habe ich jemals so eine Entrance erlebt zuletzt? Keine Ahnung. Die Halle singt einfach so einen Song mit. Komplett. Jedes Wort. Pinnen, die drehen durch. so.
2: Ich meine, gut, ne, es ist eine unfassbar besondere Situation. Also, du hast halt einfach den also mindestens also ne, most streamed artist on Spotify und so jetzt mal kurz beiseite gepackt, aber er ist halt der größte spanischsprachige Musikstar, den es gerade gibt, vielleicht nicht mal nur Musikstar, sondern Star generell so. Mhm. Mm ja. Und er kommt halt raus und hat angekündigt, er kommt zu einem anderen Song raus als sonst. Er hat ja bisher immer Booker T gehabt, ne? Ja, der, der ja auch tatsächlich genau. so eine offizielle Kooperation schon war seinerzeit, wo halt ja. Booker T einfach auch im Video war. Ja. Und packt hier halt Chambea aus. Ähm, das ist so einer, also, das ist ein älterer Song von 2017. Das ist so, ist so sein Breakthrough-Jahr. So, relevante Karriere hat er seit 2016. Und das ist halt krass, weil, also er hat nicht vorher gesagt, welcher Song es wird. Und trotzdem hat er halt super gezündet. Ne, so Das Publikum wusste sofort Bescheid. Die haben alles mitgerufen. so, Und es gibt natürlich auch diesen Roller", diesen geilen Moment, so, ja. der auch immer immer gezündet hat. Ähm, und ich finde, ich hatte den noch im Kopf. Also ich hatte den Song sofort im Kopf. Hm. Und ich wusste dann, als ich nachher recherchiert habe, warum. Ähm, 2017, also deutlich vor seiner WWE-Kooperation. Ja. die läuft ja so seit 2020 ähm, oder 21. Da ist einfach fucking Ric Flair im Video. Ric Flair eröffnet von 2017. <lacht> weißt du, so damals ist er halt, also der ist schon gestandener Star in Puerto Rico und so, aber ist halt so auf Weltbühne mäßig gesehen halt so, ja, da hat er jetzt mal so ein, zwei, drei Hits. Ja. Rick Flair eröffnet in seinem Musikvideo einfach mit so einem Pep-Talk für Bad Bunny und tanzt mit ihm nachher auf dem Dach halt einfach rum, eine ganze Strophe lang so. Ey. Und Bad Bunny läuft in dem Video halt vor so ausverkauften Arenen halt so rum und hat halt einfach den fucking Vintage World Heavyweight Title dabei und so. Also in dem Ding spiegelt sich schon so viel geiles Phantom. da ist sogar so ein Rick Flair Woo als Adlib eingebaut in dem Song. Also das ist eine richtig geile Wahl, weil das so ein Ding war, wo er schon gezeigt hat, was für ein Wrestling-Fan er eigentlich ist. Krass. So. Das Ding hat halt irgendwie 350 Millionen Views auf YouTube, ist so sein 20 erfolgreiches Krass, Video. Krass, okay. halt Voll geil, ausgerechnet das zu nehmen mit dieser schönen Referenz. Das, da wurde mir richtig warm ums Herz, als ich das, als mir dann ja. beim Angucken wieder in den Sinn kam, warum ich das kenne. So.
0: Geil, ey, da, da habe ich, da, 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 keine Ahnung, das hätte man ja mal erwähnen können, auch ja. in der Show vielleicht, oder so, ne? So ein Corey Graves-Spruch, ja, Rick Flair mag den Song auch, oder so. Mhm. Krass, okay, das ist heftig. Also ja, ich kann, das, das kann ich euch
2: sehr empfehlen, da mal reinzugucken. Ric Flair ist eine Wolle eine in dem Video.
0: <lacht> das ist wirklich, das ist wirklich krass. Und was der dann innerhalb von wenigen Jahren halt geschafft hat, ist ja irre, ja. wenn der 2017 dann wirklich so seinen Durchbruch. Okay, krass. Also ja, Mann, ich habe mich halt auch ähm, über Bad Bunny informiert. So, ne? Hier in Deutschland sagen ja noch viele irgendwie so: irgendwie, wer ist das so? Hm. Ähm, wenn du die Mucke nicht hörst und so, aber ja, es ist wirklich, das ist wirklich wild, wie erfolgreich der ist. Ja. so ne um, das Stream-Ding und so, das war irgendwie auf Spotify die letzten drei Jahre einfach auch durchgehend auf Nummer eins. Yep. Irgendwie neun Billionen und so in irgendeinem Jahr und so. Da, das ist wild. Also, dass der jetzt hier einfach <lacht> einfach einfach so wrestelt, <lacht> dann ist er jetzt irgendwie, weiß nicht wann das ist, aber Headliner jetzt noch irgendwie das äh, Coachella Festival ja. und so. Also, das ist so krank. Was man hier für Celebrities rangeholt hat, so Logan Paul auf der anderen Seite und jetzt eben ihn hier. Ja. Das sind zwei. Das ist auch so geil, dass man diese beiden Typen hat, die einfach auch so unterschiedlich sind. Die haben unterschiedliche Zielgruppen, die 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 machen komplett unterschiedliche Dinge, die haben unterschiedliche mhm. Stärken und so. <lacht> das ist wirklich eine. Das ist also das ist so besonders, dass dieser Typ jetzt hier hier am, am Start ist. Und was das einfach für WWE bringt, so Publicity-wise, ich kann es gar nicht einschätzen, aber das muss irre sein. Ja, definitiv. Das ist ja
2: auch so, also das ist ja genau die Tür in Richtung jüngeres Publikum. So. Das ist Mainstream, Alter.
0: Voll. Also das ist Mainstream äh, per Excellence, so, ne? Ja. Auf die Spitze getrieben, eigentlich.
2: Und du siehst diesem Typen ja auch in jeder Minute des Matches die Hingabe an, mit der er das macht. So. Ja, das ja. ist ja auch nicht so was wie so ein, also mit Verlaub, ne? In, so Leute wie Shack. Mike Tyson und whatever, so alles, was es da so in der Vergangenheit gab, das alles in allen Ehren, aber das ist im Vergleich ein Witz gegenüber dem, was wir heute von Bad Bunny oder Logan Paul ja. zu sehen bekommen, das sind halt Leute, die ganz offensichtlich intensiv für diese Momente trainieren, ja. die ganz abgesehen davon, dass sie das tun, also weil das, was die hier athletisch machen, das, das lernst du nicht mal eben so in, weiß ich nicht, in einem Workshop von zwei Nachmittagen, so. <lacht> nee. ähm, Egal, wie fit du sonst bist. So. Ja. Ähm, aber die haben auch beide, und auch Bad Bunny hier, ähm einfach gecheckt, wie Wrestling funktioniert und machen all die Dinge zwischendurch halt richtig. Von vorne bis hinten. Das ganze ja. Match wird sinnvoll und richtig von ihm erzählt und getragen, mit dem ja. Publikum interagiert. Gut, da ist er wahrscheinlich Profi drin. Aber <lacht> dennoch auch aus einer Wrestling-Perspektive macht er das halt korrekt. Er zählt zum Beispiel durchgehend
0: ähm,
2: den Schaden, den er halt so eingesteckt hat von Damien Priest. Und das ist halt wichtig, damit Damien Priest nicht aussieht wie so ein dahergelaufener Lappen.
0: Selbst bei der Feier hinterher. Ja, ja, genau. Match war lange vorbei, das hält ja noch seine Rippen.
2: So, ne? Ja. Wie ein Profi so. Und das ist, ja. das ist halt ein Riesenunterschied und der macht in dieser Zeit, in der natürlich dem gesamten Publikum klar ist, dass es keine Superhelden sind, sondern halt, naja, letztendlich eine ausgedachte, erzählte Storyline in halt ähm, fingierten, vorher besprochenen, choreografierten Kämpfen. So. Diese Hingabe, finde ich, transportiert aber halt trotzdem, dass das ein ernstzunehmender interessanter Sport und halt ein wertvolles Kunstprodukt ist. Mhm. so Weil der halt nicht einfach nur für einen Gehaltscheck dahin geht und ein bisschen Quatsch macht und sich auf den Rücken fallen lässt so und vielleicht mal einen schlechten schlechten Haken setzt und jemand anders lässt das krass aussehen, sondern nee, die machen hier richtig ernstnehmendes Wrestling, weil die da Bock drauf haben. so, Also bei Bad Bunny Halt, offensichtlich einfach ein Lifelong-Fan von dem Scheiß und mhm. richtig darin aufgeht, weil es völliger Unsinn ist, dass dieser Mann sich sonst diesem körperlichen Risiko aussetzt. Das ist doch Quatsch! Ja. <lacht> Aber es ist halt mega, dass er das macht und dass er das so gut macht.
0: Schönes Plädoyer. Ja. Der, ist also klar, ne? Der ist, Bad Bunny ist so ein Typ, der ist jetzt einfach in einer der, der Phase in seinem Leben, wo er finanziell. Für Generationen ausgesorgt hat, so ja. die da kommen noch, und ähm, der, der, der kann jetzt einfach das machen, worauf er wirklich Bock hat. Hat diese Kooperation jetzt irgendwie ähm, zustande bekommen, so mit WWE. Dem wird es scheißegal sein, wie viel er verdient. So er kriegt halt seine Millionen dann irgendwie noch von WWE. Aber mein Gott, so ne, der will das machen, weil der Bock darauf hat, so denn genau wie du sagst, so ne. Du musst keinen Broken Arrow durch den Tisch nehmen. Nee, echt nicht. Wenn du Bad Bunny bist, so. Aber er macht's halt, so, ne? Ja. Das ist, du musst keinen Chokeslam von Damon Priest nehmen, der einfach fucking stiff ist, so, weil er Damon Priest halt einmal groß. Es tut halt weh. So, ne? Das, ja, also, grandios, wirklich. Und, ähm, auch, man sieht's dann auch in solchen, in solchen Momenten schon, schon bei der Entrance. Ähm, das war halt ein New Jack-Tribute, äh, so, ne? Der hat New Jack kam halt damals auch immer rein, der hatte so eine, der hatte so eine, so eine, Kette um und hat so einen, so einen Wagen geschoben und so. Mhm. Also, da sind sogar so Referenzen drin und so in seinem Game und sowas. Also der lebt das, der lebt das. Und das, dass die dann auch noch so ein anspruchsvolles Match hier bucken. Das war ja nicht einfach so ein, so ein, so ein Hallo-Three-Street-Fight, wo man mal irgendwie mit einem Kendo-Stick an auf den Rücken kriegt. Ne? Die haben mir eine Story erzählt. Ja. Die hatten hier methodisches Wrestling drin, weil es um Verletzungen ging. So, ja. ne? das, also, Bunny hat halt das, 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 Bein zum Beispiel von Damien Priest halt total attackiert und so. Das ist alles wirklich nicht einfach. Das ist anspruchsvoller Shit. Auch bei dieser Länge, das ging eine halbe Stunde. Das ist einfach das längste Match
2: des Abends gewesen. Mit einem Prompt, mit einem <lacht> Musiker. In, also weißt du, da, es gab zwischendurch natürlich so einen Unterbrechungsmoment mit LWO und Carlito und
1: ja. äh,
2: dem anderen Dude, der auch Vega mit Savio Vega. Savio Vega. Savio. So, sorry, ich bin schlecht mit Namen. Ähm, I know. Ähm, so, also ne, das hat natürlich ein bisschen Tempo rausgenommen an ja. der Stelle, aber trotzdem, es war das längste Match des Abends und Bad Bunny ist hier halt auch wirklich nicht nur so fünf Minuten irgendwie als Akteur drin gewesen hat sich sonst verschnauft. Mhm. Das ist schon stabil durchgezogen. Mann, seine erste Wrestling-Aktion nach der Bugpfeife war halt ein fucking Michinoku-Driver. <lacht> das, halt, das ist halt kein Kleinscheiß. So. Das ist halt ein
0: Heavyweight.
2: So. So, und, ja. und das ist jetzt auch nicht so, als hätte Damien Priest die gesamte Arbeit bei dem Move gemacht. Das ist, also, das ist schon beeindruckend. Was der hier macht.
0: Wirklich, ja. Er hat ja auch selbst einen Falcon Arrow noch gemacht und so, ne? Hat er ja. noch so ein paar Schritte mit, mit Demon Priest gemacht und so. Also meine Küche, ist so. Das heißt, er hat auch, der hat auch einfach wirklich die, die, die Kraft dafür entwickelt und so. Der ist kein Lappen.
2: Das ist sicherlich kein Hänfling Aber
0: gerade so gerade so in der Musikindustrie und so, ne? Da, da, also da laufen ja Leute rum, die sind dann, für die haben dann vielleicht Muskeln irgendwann aktiviert oder so, aber es sind dann halt so, so Pumpmuskeln oder mhm. so, ne? Ähm, die halt die halt wirklich in einem sportlichen, kompetitiven Sinne keinen Sinn haben oder so, ne? Und eher hinderlich sind irgendwie <lacht> und so. Bad Bunny ist einfach scheiße fit, also ja. hat auch, glaube ich, krass zugelegt seit seinem letzten Showing, so, ne? Also wie er da rauskam, so, das ist auch so neben den ganzen äh, LWO-Typen und so, wirkt er halt schon einfach mittlerweile recht massig, so. ja Ist auch nicht klein. Nee. Eher ein großerer Typ, so. Also Wirklich beeindruckende Leistung. Also was wir jetzt über Logan Paul gesagt haben nach WrestleMania, müssen wir jetzt hier ganz anders über Bad Bunny sagen. So, ne? Weil ja. Bad Bunny ist halt nicht dieser, dieser Wrestler, der Logan Paul ist. Nee. Logan Paul wrestelt halt einfach wirklich ein technisch sauberes Match. Ja. So. Der hat auch einen
2: Kampfsport-Hintergrund. So. Genau, ja. also
0: der, der ist da schon irgendwie drin. so Bad Bunny macht jetzt halt genau anders. Man versteckt seine Schwächen komplett, ähm, von denen es, glaube ich, wenig gibt und highlightet die Stärken und das hat man hier sensationell gemacht. Ja.
2: Voll. Ich muss gerade noch daran denken, dass du halt sagtest, du kannst dich nicht erinnern, wann du das letzte Mal so eine Entrance gesehen hast. Ja, wie auch? Also, wann ist denn, wann ist denn das letzte Mal ein Weltstar zu seinem eigenen Song rausgekommen? Also, also, Hallo Chris Jericho, immer bei Dynamite? Ey, Mann, dass du das jetzt sagst. Judas in my mind. Ah. Nein, aber im Ernst, also, so, keine Ahnung, soll irgendwann in den 80ern Michael Jackson zu einem Wrestling-Match rausgekommen sein? Oder was? Mit Bad? <lacht> Keine Ahnung, aber nein, also, ne, da, also, weil das ist das halt so, vom ja. Level her irgendwie ist das ja. echt nicht weit weg davon. Das ist schon krass, das ist schon wirklich krass und eine absolute Anomalie, ähm, auf eine ganz andere Art und ein wirklich besonderer Moment. Und dass dieser Typ hier, und da lege ich mich fest, dass dieser Typ hier es geschafft hat, dieses Event dahin zu holen. so, weil ohne mhm. Bad Bunny gibt's nicht, ähm, Backlash bei äh, auf und in San Juan, Puerto Rico. Nee, also, nee. nee. Ähm, Glaube ich auch nicht. Das ist das Krasse hier, So, dass, dass ja. im Endeffekt der sich dann auch sagt, so, ey, yo, wenn ich das schon mache, dass wir das dahin holen, so. Alles, was, dann trainiere ich auch nochmal für ein Match. Dann so. <lacht> so mache ja. ich halt einfach ein Wrestling-Match in Puerto Rico. Ja. Weil. Ich kann es ja. Warum denn auch nicht? Ist
0: der ist jetzt auch offiziell Pro Wrestler Das steht in seinem Wikipedia-Eintrag. Ja. <lacht> oh. Das ist
2: das ist halt so verrückt. Ja. Es ist wirklich, es ist so verrückt, aber ich liebe es halt so, weil es so, es ist so eine richtig unnötige Nerd-Aktion, die ja. aber so viel Schönes mit sich bringt. Weil Selina Vega hat diesen Abend Bad Fucking Bunny zu verdanken. So, <lacht> ne? Ich meine, Damien Priest, der jetzt halt in dieser Nummer hier der Heel war, ähm, der hat halt einfach eine ein Aufgebot von Latino-Stars auf die Bühne holen dürfen so in sein in seinem Match so war er derjenige der Bad Bunny diese Bühne geboten hat ja. so das ist ein Once in a Lifetime Ding sowas Krasses hier zu präsentieren Carlito kam raus Rey Mysterio war da ja. ähm, ne, Legado del Fantasma beziehungsweise LWO war halt da hm. Savio Vega war da so da, da, da ging halt einfach richtig was ab und die, also, die Crowd ist halt völlig durchgedreht und Damien Priest ist halt so dieser Puerto Ricanische Heel, der wahrscheinlich zwischendurch sich echt bemühen musste, nicht über beide Backen zu grinsen, weil das halt alles gerade ein Stück weit auch sein Verdienst
0: ist. Ist halt auch sein Freund einfach, ne? Ja. Also, das, die haben sich halt angefreundet über diese, über diese ähm, Wrestling-Sache auch und so und sind doch auch in der gleichen Stadt, glaube ich, wirklich aufgewachsen, ne? Ja, haben sie ja, zumindest gesagt, die Kommentatoren, ja. Also es ist schon, ähm, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich absurd, also wie Damien Priest halt einfach sein stoisches äh, Heelface bei der Entrance von Bunny halten konnte, bemerkenswert. Und, wirklich. Ja, also, <lacht> ja, Kein
2: Moment hat mir so viel Respekt abgerungen wie dieser.
0: <lacht> ja. Am Ende gab es dann halt einen Puerto Rican Destroyer. Yep. Und, äh, genau das habe ich mir auch notiert. Fertig ist der Luck, ja. Also Bunny hat das hier natürlich gewonnen, so, ähm, ist geil, einfach. Aber ey, wirklich, ich verstehe nicht, wie man, wie man diesen Moment, wo mit Bad Bunny nachher im Ring auf den Schultern von, von LWO und so, wie man das nicht einfach als letztes Bild dieses Events nimmt. Warum muss man denn Brock Lesnar da als letztes Event, äh, als letztes Bild nehmen, so, ne? Das hier hätte Main Event sein müssen. Ja. Und Co-Main Event macht keinen Sinn. Ein Co-Main Event gibt es nicht. Das, was soll das sein? Gibt's nicht. Ja,
2: nee, eben. Ja. Was soll das sein, außer halt in irgendeinem Wortgebilde das irgendwas naja. sein? Also ja, finde ich auch Quatsch. Geil. Das Sliced Bunny Bread gab's auch noch. Auch schön. Das Milch.
0: Sliced Bunny ba Bread war echt ein bisschen gefährlich, ja. Oh ja, allerdings.
2: <lacht> Aber äh, es wurden keine Kanickel verletzt. Soweit wir wissen. Ja. Ja. Achso, ähm, und Dings, weil du sagtest hier mit dem Bein und so möchte ich auch nochmal hervorheben. Also Bad Bunny ist halt viel aufs Bein von Damien Priest gegangen, nachdem ja. er halt gecheckt hat, dass dass das halt angeschlagen äh, wurde. Ähm, und hat dann auch noch einen schönen Figure Four angesetzt.
0: Submission-Game, ja. R richtig geil. Submission-Häschen. So.
2: <lacht> ja. Da Aber ne, so der Klassiker-Lieblings-Move, wenn es gegen die Beine gehen soll. Absolut. Ähm, und Damien Priest hat dann auch für den Rest des Matches noch rumgehumpelt und Bad Bunny hatte sogar schon das passende Shirt für den Figure Four an. Ne? 13 drauf, 1 plus 3 ist 4. <lacht> Fantastisch. Kann ich, nicht, nur, kann ich nicht überprüfen. Ja. Uno, tres,
0: cuatro. So. <lacht> Spanische Zahlen klingen alle geil übrigens. Ja, der Count, ne ich will eigentlich immer nur, dass jetzt Spanisch gecountet wird. One, two, three ist halt total überholt, finde ich jetzt.
2: Ohne Scheiß. Ja. Ich, ich habe mich dann auch gefragt: zählen eigentlich deutsche Crowds eins, zwei, drei? Nein. Ja. Ja. So. Nein. Aber ich fand es richtig super, dass sie ja. konsequent uno, dos, tres.
0: Aber Konsequenz und Selling, ne? Also stimmt. Also gut, dass du es nochmal erwähnst. Das äh, Bein-Selling von Priest. Ja. Sensationell, der ist die, also der ist. Rest des Matches ist eigentlich so, das letzte Viertel ist er nur auf einem Bein gehumpelt. Ja. Ist geil. Ja.
2: Voll gut. Richtig Spaß gemacht.
0: Ja, richtig war alles Spaß drin, gemacht. war ein richtig guter Streetfight.
2: Ja, und äh, ne, deine Ankündigung, dass hier einfach die Hölle los sein wird und einfach Leute noch reinkommen, die hat sich erfüllt, aber erst super spät. Ja. Das finde ich sehr bemerkenswert, wie lange man die beiden einfach was hat machen lassen, dass das auch wert war, sich das anzugucken bis dahin. Richtig schön, schönes Spektakel.
0: Schönes Spektakel. Absolut, das trifft es. Ja, und dann kam dieser Cut, ne? Ja. Dann kam dieser Cut, also du bist auf Toilette gegangen, <lacht> ich saß dann noch so, hab mir die Entrance angeguckt irgendwie von den, äh, vom Six-Man-Tag-Match. Mhm. Auf einmal war man so rausgeholt aus der Karibik mhm. und war wieder so im, im, im normalen Storytelling-Alltag drin, der ja eigentlich total geil ist bei WWE, aber der hier irgendwie für mich persönlich fehl am Platz wirkte.
2: Voll, man war so in, in einer ganz anderen Emotionswelt
0: auf einmal wieder. Ja. Ganz komisch, dass das so zusammen in einem Event war. Also, ja. Bloodline gegen äh, Kevin Owens, Sami Zayn und ähm, Martholomey Ridley.
2: <lacht> hättest, hättest du nicht äh, spanische Namen nehmen können?
0: Äh, Ma Martin äh Ridiculo.
2: Ähm, was?
0: Ridicolo? <lacht> das würde zu ihm passen.
2: Ähm. Schind. Schind. Ja. ähm ja, das ist
0: irgendwie ein bisschen wild, weil. Mm. Ey, warte. Ich habe das erste Mal Bad Bunny Lieder gehört. Ja. So, ähm, das war total <lacht> total wild. Ich habe irgendwie ähm, mit 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 Jenny darüber gesprochen. Also meine Frau. Ähm, so, ich so, ey, sag mal, kennst du Bad Bunny? Und sie hat zu so kurz überlegt, ist auch nicht so in der Mucke drin und so, hat zu so kurz überlegt und dann sagt sie irgendwann so nach einer Zeit, warte mal, ich hatte mal, weil sie ist nebenbei Kickbox-Trainerin, sie hatte mal so einen Song von ihm genommen für so, für irgendeinen so Sportkurs-Shit mhm. oder so. Und äh, da erkannte sie den irgendwie. Und dann haben wir uns ein paar Lieder angehört, einfach so, haben irgendwie so Haushaltszeug gemacht irgendwie, waren so in der Küche und haben, haben halt irgendwie so fünf Songs gehört am Stück oder so. Und wir waren permanent in Bewegung <lacht> und so, weißt du? <lacht> Ich höre halt den ganzen Tag irgendwie nur so Stoner-Rock und irgendwie Blues-Rock-Kram und sowas. Und sowas gar nicht. Aber ich konnte nicht anders. Wir haben so sinnlose Tanzbewegungen gemacht. Und so haben das auch irgendwann gar nicht mehr gemerkt. Ja. So, und das war teilweise war das echt so... so so, so so eher düsterer Latino-Club-Shit bei und so. ne Der hat ja ein relativ Spektrum auch so. Ja, ja, ja. Und <lacht> das war irgendwie total geil. Und, so, und an dem Tag hatte ich auch, das war gestern, hatte ich auch einfach so viele Ohrwürmer dann und so. Also es kommt schon nicht von ungefähr, dass der auch musikalisch so erfolgreich ist. Ja, ja. <lacht> so, Erfolg. Wollte ich nur noch mal kurz berichten aus Erfahrung. Ja. <lacht> ich stelle stell mir das gerade bildlich vor
2: und es ist ein, eine Wonne. Ja. Ähm, <lacht> Ja, sorry, zurück zu... Jambéa! So, ähm... So. Ja, also, ähm... Bloodline und Sami Zane und so, das ist halt wild, weil... Ähm, also vor ein paar Wochen hätte das hier noch total der nahtlose Anschluss sein können, so, wo man die Sami Zayn-Euphorie hätte mitnehmen können, um so rüber zu schwappen in das Match hinein. Hm. Aber mh, ich will nicht sagen, Sami Zayn ist abgeklungen, das ist ja nicht so. Also, ne, der ist sicherlich kein äh, <lacht> Main-Eventer, Titelanwärter mehr oder so, aber ähm, der kriegt immer noch richtig stabile Pops, wenn er rauskommt und alles cool und die Leute lieben das, was er macht. Ähm, aber diese Geschichte hier dreht sich halt nicht mehr zentral um Sami Zane. Er ist jetzt halt ein Protagon, ja, was heißt Protagonist, aber ein, wiederum ein Resonanzkörper, eine wichtige Rolle für mhm. eine Geschichte, die sich um, naja, vor allem Jay Uso und Solo Secoa dreht. Und das ist halt auf einmal eine ganz ernste mm, Familiensache mhm. von, ja, halt so Brüdern, die sich nicht richtig vertrauen können, aber eigentlich wollen würden und nicht so zueinander finden und man wartet nur darauf, dass es knallt. Und das ist so ein krasser emotionaler Bruch von dieser Leichtigkeit, die die Matches davor hatten, im ganz mhm. positiven Sinne. Also selbst äh, ne, dieser tränenrührende Moment von Selina Vega hatte halt, das, das, das war halt einer, weil, naja, in der Niederlage völlig egal, es war trotzdem Euphorie, es war besonders und es war irgendwie schön und ein Fest alles. Mhm kommt hier dieses bedrückende vom Bloodline, aber so richtig hart in die Magengegend rein. Ja. Ähm, sofort, wenn Solo Sikoa halt diesen stoischen Blick aufsetzt, ein bisschen <lacht> das, was früher halt Jay war, so mit diesem diesem dieser Hundefresse, die er dann immer zieht, so die einfach nichts Gutes verheißt, <lacht> ja. so. ähm, die immer angespannt ist. Das ist ja auch jetzt, aber er ist halt nicht mehr der Stimmungskiller, sondern das ist Solo. An dem man sich emotional abarbeitet. Und das finde ich, hat für mich diesen krassen Bruch gemacht, weil die Leichtigkeit war halt verflogen und wurde durch dieses krass bedrückende, es kann hier jederzeit einfach zerbrechen, so die Luft ist zum Schneiden dick ja. ähm, ersetzt. Und das, das, ja, es war einfach ein ganz anderes Thema plötzlich, so wie, wie ein anderer Film einfach, als hätte ich weiter als hätte ich einen, Sen einen Sender
0: weitergeschaltet. <lacht> Ich habe das, hab das für mich noch gar nicht so formuliert irgendwie so, aber das, was du gerade beschreibst, gerade so ist ins Atmosphärische gehend und so, ist eigentlich genau das, was ich auch gefühlt habe. so Ja, das trifft es perfekt, was du sagst. Das war eigentlich der Cut. Also es geht gar nicht um den Cut zwischen irgendwie so ähm, Party mit den Latinos äh, zu WWE äh, Business as Usual. Es geht wirklich um dieses Atmosphärische, was du gerade beschrieben hast. ja Das war der Cut, der eigentliche. Es war ernst auf einmal. Also auf eine ja. auf eine ganz weirde Art, also ja, die Story ist, also die ist, ich würde ich würd ein bisschen weiter gehen, als du in der Hinsicht, dass ähm, Sami Zayn schon abgeflacht ist, eben, was, was gerade seine Rolle bei WWE tatsächlich angeht. Er, ist, er hat einfach nicht mehr die Rolle und, und auch nicht das das, das, das Spotlight, so das er einfach die letzten Monate hatte, weil sich das eben komplett nur auf du hast gesagt Resonanzkörper gerade beschränkt ja, ja, so ne? das, da ist nicht mehr viel es gab jetzt noch also die sind ja jetzt sogar in getrennten Brands ne Kevin Owens und Sami Zayn sind jetzt bei Raw mhm. so das ist vorbei jetzt einfach und das war so das letzte Ding ich habe ja die Explosion gewünscht mhm. so, ich wollte ja dass es ja wirklich sogar explodiert und jetzt solo Secor wirklich ähm, gegen die usos turned richtig und sie exekutiert nach dem nach dem Sieg ähm, soweit es jetzt nicht aber es war halt im Match und danach Kurz davor, so, Alter, Solo Secor hatte Jay im Simone Spike-Griff, so, ja. ne? Ja. Und Solo Secor war, war also MVP dieses Matches, was Bedeutung angeht, ne? Ja. Ey, Alter, so, ey, der Typ, ich, der macht ja echt nicht viel, aber genau dadurch, das, was er macht, das hat so eine Bedeutung und mhm. Intensität, das ist genau seine Stärke, deswegen ist der so besonders und setzt sich von momentan allen anderen, abgesehen von Jay, ab. Mhm. Diese Intensität so zu kanalisieren, wie Solo Sikoa das macht, ne, das ist im Wrestling, das ist eine Seltenheit, weil ich glaube dem Mann alles. Ja. Und der hat jetzt noch mal bei diesem Match eine andere Stufe, eine andere Ebene erreicht mit Intensität. Dieser Hass, ähm ja Hass ist das falsche Wort, ähm, Solo Sikoa war super emotional in diesem Match. Hm. Und der ist normal nicht so emotional gewesen. Noch nie war der so emotional wie jetzt, weil, Mann, es geht um seine Brüder. Mhm. Die Usos sind halt seine Blutsbrüder. So. Deswegen muss das emotional für ihn sein. Und es ist es. Also der ist nicht mehr so mega stoisch in diesen Momenten, wo er dann irgendwie ähm, ja, wirklich mal so äh, Jay und oder ja, Jimmy ja eher weniger, ne? wo er ja Jay dann halt so angeht. Und ähm, auch dieses dieses Eintaggen, dieser Moment, wo er mhm. sich eingetaggt hat und dann wiederum taggt sich Jay ein und die mhm. gucken sich an und die wollen sich eigentlich beißen, so, ne?
1: Mhm.
0: Oh ja. Das hat so eine Kraft. Das hat so eine Kraft, das ist Wahnsinn. Also, und, und, und das über das Gesicht von Solusicor jetzt noch auf diese Ebene zu transportieren, so, das zeigt mir nochmal, dass dieser, dass dieser junge Typ wirklich, wirklich was ein, ein besonderer Wrestler ist, mann. Alter. So, also noch mal eine neue Stufe. Also das ist das, was ich aus diesem Match mitnehme. So. Vor allem. Solo ist noch krasser, als ich dachte. <lacht> ja. Zehn? Ja, du hast das Match einfach entschieden hier. ne? Mhm. Er war weg von einer Zehn bei mir. Ähm, ich weiß. Ja, ist wieder auf einer Zehn. Krass. Ja. Ist wieder auf einer Zehn. Er regelt gerade alles. so ja. ähm, Sagt auch keine Niederlagen mehr ein. Und hat jetzt einfach hier Riddle gepinnt. Solo traut seinen Brüdern nicht mehr. Der ja. vertraut denen nicht und ich meine jetzt gar nicht irgendwie, der wird den wahrscheinlich sein Kind geben oder so, aber der vertraut denen businessmäßig nicht mehr. Der hat sich eingetaggt am Ende auch nochmal und wollte dann halt eben das Match hier klar machen, hat er gemacht. So und, und dann ist der Moment, wo du einfach aus allen Wolken gefallen bist vor vor weirder Freude auch so. Und du, also Lukas sagt am Ende einfach so dann, Jimmy, <lacht> weil Jimmy einfach von dem ganzen Shit irgendwie gar nichts mitkriegt. Also, der war auch immer draußen, als das mit Jay und Sequoia war und so. Jimmy lag immer irgendwo da, oder so eine Kamera rein am Ende und grinst.
2: Es ist so krass.
0: Es ist wirklich so eine emotionale Achterbahnfahrt.
2: Also die, die, diese drei, ähm, das ist Magie, wirklich. Also diese drei Brüder sind einfach wirklich Magie. Übrigens ist Solo Sequoia auch kein Jungspund, der ist auch 30. Es ist jung heutzutage. Ich weiß, weiß ich. ich weiß, ich weiß. Ist jung. Aber ne, der ist jetzt halt auch kein Rookie so. Ähm, dennoch, der ist noch nicht wahnsinnig lang äh, da und der hat so viel Charakter einfach bekommen.
0: Für WWE ist das Rookie. Ja, und, ja ey, der ist bei einem extremen
2: Jahr gewesen oder der, so. Ne? Nein, alles ja. gut. Ich will, ich will das will jetzt ihn auch nicht als Riesenveteran darstellen. Ich meine nur halt auch ja. so, ne, das ist kein Grünschnabel in dem Sinne, dass der halt jetzt erst 23 ist und so überhaupt ja, gar ja. erst in der Selbstfindungsphase, sondern das ist halt einfach ein. Mann, Vater von zwei Kindern, so, ähm, die er hoffentlich seinen Brüdern vertrauensvoll äh, übergibt, ja. wenn er das mal braucht. Ja. Ähm, aber der äh, kam mit einer super einfachen, aber sofort wahnsinnig wichtigen Rolle, nämlich als Enforcer von Roman Mega, Reigns, rein ne, und hat dem einfach den Arsch gerettet und ähm, löst seitdem, das muss man sich auch mal vor Augen halten, seitdem konsequent Woche für Woche, Mal um Mal diesen Status auch einfach ein. so Der hält einfach dieses Niveau. So Also, irgendwelche Unkenrufer haben ihn zwischendurch mal vielleicht auf ein 9,5 runtergestuft, aber eigentlich ist er durchgehend eine 10, das wissen wir alle. <lacht> ähm, Unkenrufe? <lacht> Bin ich der Unke? Ja. Nee, du bist ein Unkenrufer. Du kannst nicht, also, du interessierst dich zwar mehr für Vogelgesang, aber du kannst auch Unkenrufe imitieren. <lacht> äh, glaube ich.
0: Mein Vater hatte immer zwei Rotbauchunken im Gartenteich. Ja. Soll so. ich einfach mal doppen? Ähm, wenigstens nicht im Freundeskreis. Ä <lacht> ja, die hatten schon ein inniges Verhältnis, mein Vater und die Unkis. Es könnte so ein
2: Zwillingspaar sein. Rot, die, die, oh, die Rotbarunken wieder. Ja. Ähm, also, jeder könnte ich mir vorstellen, auf den Straßen von Finsebeck. <lacht> ähm, <lacht> Jedenfalls. Ähm also dieser Solo ähm der, der kam hier rein mit einer krassen Rolle und der zieht die halt seitdem durch. Und es ist so langsam einfach an einem Punkt angekommen, wo seine Brüder das merken, dass äh, jetzt, wo sie keine Titel mehr haben, dass der mögt ihr junger Bruder
1: ja.
2: irgendwie krasser ist als sie So. <lacht> <Ja>. Und Jimmy <lacht> feiert das halt ab. So, und Jay, der Right Hand Man fühlt sich halt um seine rechte Hand geklaut äh, be be beklaut, so beklaut ungefähr. Also, ne? ja. so, der verliert halt einfach seine Rolle so, ganz sichtbar und ähm, Solo lässt das halt auch raushängen Solo, also der starrt ihn einfach an ja. mit einer weiß ich nicht, ich will es nicht Verachtung nennen, aber wirklich mit so einem so einer Gewissheit dass er das halt nicht bringen wird und dann muss man das wieder selber machen mhm.
0: äh, das, so. ist, das ist Roman Reigns-esque.
2: Das ist, genau. Das ja. ist halt Roman Reigns, wenn er diesen Roman Reigns anschaltet, aber Solo Sikoa hat halt nur die. Solo Sikoa hat zwei Modi: Ernst und Wild. Ja. So, Roman Reigns hat ja dazwischen wenigstens noch den Funny Guy. Ja,
1: ja. Den, Außer man den sagt, er sei lustig. Ne?
2: Außer man sagt, er sei lustig. Am I funny to you?
0: <lacht> also der überkompensierende genau. Reigns. Ja, eben, ne? So. Ja und auch den
2: kühlkalkulierenden und so also so aber solo äh, trägt halt wirklich sehr viel roman in sich ja jetzt wo du sagst
0: also in der ähm, auf einen form ja.
2: genau diese eine inkarnation von roman <lacht> ähm, und was ich dann schon interessant fand und auch gut ehrlich gesagt ist dass er mit dem gleichen argwohn auch jimmy anguckt so das ist jetzt nichts persönliches gegen jay im sinne von ähm, also jay hat ein problem mit solo das sieht man jimmy hat kein problem mit solo solo hat aber ein Problem mit den Usos. Er, ihm ist scheißegal, ob Jay ein Problem mit ihm hat oder nicht. Ja. Zuerst mal from the get go. Ja. Sein Problem ist, das sind Loser. Die gewinnen halt gerade nicht. Er ja. muss für die einfach die Scheiße zusammenkehren. Was soll das denn? So und am Ende und das entwickelt sich in diesem Match weiter. Am Ende hat Solo nämlich ein Problem mit Jay, weil Jay sich erdreistet hat, das in Frage zu stellen. Mhm. So Solo taggt sich ein und sagt, ich räume jetzt auf. Und Jay hat einfach, also die verdammte Huspe, ihm zu sagen, das Wort hat er gelernt aus dem Jüdischen von Paul Heyman. Ja. Ähm, <lacht> ihm zu sagen, ich bin dein großer Bruder, so. Ja. Und dann taggt er sich wieder ein. Ab da ist Solo so, alter, ich bin hier der Enforcer, du bist der Loser, ich bin hier, Roman und Paul haben mich hier hingesteckt, damit ich die Scheiße einfach sauber mache. Nicht du, das ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Moment für dich, wo du irgendwas mit Sammy machst. Das ist ein Geschäft, mein Lieber. Ja. Wir haben hier zu gewinnen. So, das geht nicht um irgendein Ego von irgendwem und irgendjemand, der was zu beweisen hat. Wir haben hier einen Job zu erledigen und du hast deinen Job in letzter Zeit nicht erledigt. Lass mich das jetzt bitte machen. Du Fotze. Genau. Und nachher kam dann... Und, und, und das... Shoutout Isaac Yankee. Und das halt ist dann aber halt dieser Moment, wo Solo plötzlich aus der Haut fährt. Das ja. passiert ihm sonst nicht.
0: Ja.
1: Ja.
2: Wo er halt das... Geschäftliche, äh, zu riskieren droht. Da sind wir da, da was wird, ich
0: eben sagte, der wird emotional. Ja. Ja.
2: Da weckt Jay den Jay in Solo. Uh. Weil das ist Jays Schwäche. Diese Emotionalität, dass er den Fokus verliert und sich seiner eigenen Emotion hingibt. Ja. Das provoziert er hier kurz in Stimmt. Solo und hätte sie beinahe das Match gekostet, in dem Solo Jay an Jay
0: vollführt, so. Stimmt, man ey, und nachher, auch so bei der Feier nachher, als das Postmatch, da kam ja dann auch Jimmy, also da war Solo ja immer noch total also, ja. ne, aber da kam Jimmy und hat das so ein bisschen so, irgendwie entweder er kriegt das nicht mit oder er ist wirklich so harmoniebedürftig dass er jetzt einfach das so spielt als wenn er jetzt halt irgendwie das ne, so eine Strategie, das zu ja. schlichten er kam dann an und hat irgendwie die Hand genommen, hat sich zwischen die gestellt und so, ne, die, die Wogen geglättet vielleicht unterbewusst, vielleicht auch bewusst keine Ahnung, ne, über Jimmy weiß man wenig
2: vielleicht ist die Story halt, dass er das halt sozusagen schon ihr ganzes Leben Macht, so dass er zwei Hitzköpfe als Brüder hat, der eine ja. ein bisschen äh, expressiver damit, der andere ja. halt eher so, wenn man es übertreibt. So äh, und aus ihm herauskitzelt. Und, und Jimmy ist halt derjenige, der sie irgendwie im Zaun hält. Ähm, Zaum. Aber auf jeden Fall, halt also total interessante Dynamik hier. Und ähm, ja. diese, diese Roman-Komponente, ähm, die du reingebracht hast, weil das habe ich bisher gar nicht so gesehen. Das ist aber total spannend, weil, weil jetzt Solo tatsächlich eben nicht nur buchstäblich zwischen Jay und Roman steht halt irgendwie, hm. sondern auch charakterlich zwischen diesen beiden und den Eigenschaften, die sie so haben, hin und her gerissen ist, so. Er bekommt das eine vom einen auferlegt und die, das andere droht ihm sozusagen aus ihm herauszubrechen von Jay provoziert. Das ist einfach eine richtig spannend erzählte Familiengeschichte hier zwischen diesen drei Brüdern und es ist irre, was für nebensächliche Nebendarsteller die Main-Event-Stars der Gipfel ja. der WrestleMania-Euphorie, Sami Zayn und Kevin Owens, ja. dann plötzlich sind. Voll.
0: Komplett. Krass. Krass, wie sich das entwickelt hat.
2: Was für, keine Ahnung, was für mitreißende und intensive Geschichten Wrestling zu erzählen vermag.
0: Ey Samoana, Mann, ich hab's immer gesagt. ist, ist ein krasses, also, oder? Man könnte sogar rechtfertigen irgendwo, dass, dass ähm, in der Abwesenheit von Roman Reigns vielleicht Solo Sikoa jetzt einfach gerade so ein so ein Ersatz-Tribal Chief ist. Hm. Weil der einfach wirklich gerade ein bisschen die die Hosen anhat. So. Paul war auch nicht da. Nee, Paul hat das eigentlich immer gemacht, so, ne? Aber jetzt hat man halt eine Wrestlerfigur da hingesetzt, so, der so die Interessen von Reigns vertritt, wenn er nicht da ist.
2: Könnte auch soweit ein Stück Bewährungsprobe für Solo sein, dass er ohne Paul, ohne Roman halt die Usos im Zaum halten und das Ding hier einfach als Sieg nach Hause fahren soll. Warum war Himmel nicht da? War der, war der. Nee, der war nicht Ringside, ne? Vielleicht genau deshalb. Vielleicht genau deshalb, weil es auch für Solo eine Bewährungsprobe ist. Weil er den klaren Was? Auftrag bekommen hat das zu tun. Ich meine, das hat Paul Heyman vorher halt gesagt, ne? In der Go Home Woche, mhm. so, ähm, dass es diese, diesen Auftrag gibt, der halt auch wichtiger ist als Ringside beim Match von Jimmy zu sein. So, ja. Solo hat ein Assignment und der erfüllt dann seine Rolle. Ganz klassisch mafiös. <lacht>
0: ja, stimmt. Okay, wir haben viel darüber Heftig. geredet. Heftig. Über das Match müssen wir jetzt eigentlich gar nicht reden, oder? Also ich habe da jetzt nichts. Moves will ich jetzt nicht.
2: Ey, Mann, das war ein qualitativ hochwertiges Match. Ja, ja, klar. Riddle ist weiterhin einfach ey, Riddle ist so ein krasser Wrestler. Dafür, dass er halt einfach aussieht, als würde er gerade aus der Sauna kommen. So. Das ist halt absurd. So. Der,
0: also, der Wrestler, der am wenigsten anhat im Business. Es,
2: genau, du hast es vor dem Match gesagt. Der, Trick, also, ne, der hat an den Schuhen nichts, der hat keine Schoner, der hat einfach nur ein ziemlich knappes Höschen. Das war's. einfach,
1: also, fertig. ja. Fertig.
2: Das ist irre. Kevin Owens ist krass, Sami Zayn ist krass, der Helluva-Kick ist einer der hingerotztesten, also brutalsten Finisher, die wir haben. <lacht> das ist ein geiles Match, durch und durch. So gibt's, da gibt's, also so, ja. ja. Das, aber das müssen wir euch nicht erzählen. Das wisst ihr, wenn diese sechs Namen auf der Card stehen, dass das ist ein geiles Match ist. Das Besondere ist das, was hier jetzt uns noch nebenbei erzählt wurde.
0: Fantastisch. Genau. Ja. Fantastisch. Das ist das Nachhaltige daran. Ich habe keine Notizen zum äh Leider Main Event. Ja. <lacht> also wirklich, ich habe einfach nichts mitgeschrieben, keine Ahnung. Okay. Ja, ja
2: ähm, Das war irreführenderweise Broderich Lessner gegen Konstantin Rotz. Ja. Ähm. <lacht> ja. Ähm. <lacht> es sieht wirklich aus wie ein Konstantin. Es sieht aus so wie, ein wie ein Konstantin, ja. Ähm. <lacht> ja. Schaut dann an alle Konstantins. Ja, mega. Ich kann da nichts für.
1: <lacht>
2: ja. Ähm. War, äh, nicht war nicht das typische Lesnar-Match, war nicht das typische Rhodes-Match?
0: Nee. Nee, schon. Also, allein deswegen, also ich habe hier schon so ein bisschen ähm, Backlash 2012 erwartet, wo so äh, Lesnar gegen Cena halt einfach komplett durchdominiert hat. Am Ende dann Finisher-Cena-Sieg. Ja. So, ähm, das war dann hier schon anders. Ähm, ich habe, also leider wurden meine, meine Theorien nicht gehört, <lacht> dass man hier jetzt äh, schon mal so den Heel-Turn einleitet für Cody Rhodes. Ähm, aber ja, es war anders. Äh, Cody, Cody Rhodes ist halt einfach sehr aggressiv hier reingegangen. So, ne? hat direkt mit, ja. ähm, mit einem Suicide Dive gestartet, als das Match noch nicht losging. Hat Lesnar attackiert. So, kann man machen. Ähm, sorgt dafür, dass da eine gewisse Schwächung von Lesnar wiederum eine gewisse Spannung ins Match bringt. So, ist mhm. eigentlich ganz cool. Ja, und dann haben die sich relativ auf Augenhöhe hier gebettelt. So. Also es gab dann doch weniger klare Dominanzphasen oder lange Dominanzphasen von Lesnar. So. Ja. Ähm, so dass man hier echt einfach ein solides, gutes Match dann im Endeffekt hatte. Mehr aber auch nicht.
1: Nee,
2: also ich meine, so viel Match für lange dramaturgische Wendungen war hier halt auch nicht. ne Es war unter zehn Minuten. Ja. Das ist aber auch also, relativ Lesnar-typisch dann doch in den meisten Fällen. Ja. Bis auf Ausnahmen. Ich... Also ich bin ja mh, von der Entwicklung her relativ zufrieden. Insoweit, als dass ähm, mein Gedanke war, ähm, wir bringen Cody langsam auf den Weg in ja. Richtung Turn. Und ich will mich auch gar nicht ähm, weil Im Nachhinein habe ich mir das gedacht zu unserer Preview. Ich will mich da gar nicht so drauf festlegen. Also wollte ich auch in der Preview nicht, dass äh, ich auf jeden Fall Cody ähm, in mittelfristig Turn sehe. Aber ich erwarte, dass WWE mit dem Gedanken spielt, das zu tun. Also dass mhm. wir nach WrestleMania auf so einem Kurs sind, wo sie bewusst mh, Potenziale von Cody als Face und Potenziale von Cody als Heel mh, ja, so, so ein bisschen auf die Probe stellen werden, indem sie mal das eine, mal mhm. das andere so ein bisschen andeuten. Auch um wahrscheinlich äh, Dampfplauderern wie uns ähm, Gesprächsstoff zu geben, damit wir unsere Theorien durch die Gegend werfen. Mh, aber andererseits eben, um den richtigen Moment dafür zu finden und um es halt nicht zu verkacken. So. Ja. Ähm, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Cody als Face durchziehen wird. So, und das hier mit dem Turnbuckle jetzt wirklich dann einfach ein Unfall bleibt. Genauso, wie ich mir vorstellen kann, dass dieser diese aus Versehen entblößte Turnbuckle ähm, für Cody auch so ein Moment ist, wo er halt dann im Nachhinein checkt, ah ja, guck mal, hilft ja, <lacht> wenn man so Zeug macht. Ja? Muss man nur so aussehen lassen, als wäre es ein Versehen. <lacht> Damit so, mich und, die Leute
1: weiter noch lieben. Genau. so, ne?
2: Und sich dann wirklich so sehr langsam in dieses Schlingelige... Ja. Ähm, ja, bewegt. So Und ungefähr so habe ich seine Reaktion hier jetzt auch erstmal gedeutet. Okay, er ist überrascht, dass der Turnbuckle ab ist. Wirft ihn dann relativ sicher weg. Kann beides sein. Er kann es geahnt haben oder er kann überrascht gewesen sein. Und es äh, ist full face, Cody. Und genau das liebe ich halt, dass ich nicht weiß, was es soll. Ja. Ich mag es.
0: Ja, das ist schon eine Stärke. Das ist schon eine Stärke von Cody, ja. Ich habe halt diese... Ne, ich habe halt diesen, diesen schnellen Heal-Turn vor allem noch deswegen ähm, mir gewünscht, weil ich halt denke, dass diese, diese Titelsituation halt, äh, dieser ne, diese neue Titel und so, wir haben das in der Preview besprochen, wer die nicht gehört hat, höre sie. Ähm, dass es dazu halt einfach relativ schnell da, dahingehend muss, dass Cody halt irgendwie heelisch ist, um dieses Ding zu rechtfertigen, wenn er es denn gewinnt. Mhm. <lacht> so, ne? ähm, mhm. Und dann eben die Story als American Nightmare und eben nicht als American Dream, so abseits seines Vaters äh, weiter erzählt für sich. So, ne? Und diese Geschichte mit ähm, ja nochmal Rose gegen Rollins, war damit verdrehten Rollins finde ich halt einfach nach wie vor noch geil, so ne, dass Cody auf einmal der Heel ist und Rollins der Face. <lacht> Das Turnier ist jetzt halt um diesen Titel schon, ne? Nächste Woche, so ja. Montag und Freitag. So. Morgen geht's los. Das ist halt ein Ding, so deswegen äh, ja bis dahin wird man jetzt keinen schnellen Hielton mehr hinlegen. Deswegen geht's glaube ich eher auf diese langsame Ebene, ähm, die du erzählt hast. Ähm.
2: Oder auch nicht?
0: Vielleicht geht's ja gar nicht hin. Naja. Also ne, ist ja nur ein wilder, ein wilder Ritt von uns. Stärke ist es natürlich, dass man jetzt halt eben nicht weiß, was los ist und man schaltet Teile ein, um zu gucken, was mit Cody Rhodes passiert. Wir sind offenbar investiert in den Typen, sonst würden wir nicht so lange über den reden und irgendwelche Theorien haben und so. Das heißt, wir wollen wissen, was mit ihm passiert und ich glaube, so geht es anderen auch, weil Cody Rhodes ist mittlerweile einfach ein fucking Draw im Business. Yep. Gucken wir uns das an. Ich habe sehr viel Vertrauen in Cody Rhodes, weil sowohl Cody Rhodes als auch der Typ, mit dem er kreativ zusammenarbeitet, namentlich Triple H, sind halt zwei Dudes, die halt so viel geiles Verständnis von Wrestling haben, mhm. ähm, dass auch so ein bisschen in meine, in meine Richtung geht, wie ich mein Wrestling gerne habe. So. Mhm. Ich glaube, das machen die schon geil. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie das wird. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, weiß man schon, wer jetzt, wer jetzt bei Raw morgen ähm, in, diesen, in diesem Titelschit drin ist? Keine Ahnung. Weiß man nicht, glaube ich. Glaub, nee. ne? Also Ahnung, ich zumindest ist gar... ist,
2: dass ich es mitbekommen hätte. Das soll aber kein Indiz ja. sein. Ich äh, ja. gestalte meinen Social-Media-Konsum ja weitgehend Spoiler-Hack-Spoiler-Frei. Spoiler, Spoiler
0: Machst du mir nochmal einen Spoiler mit Mayo fertig? <lacht> ja. Broiler heißt das. Bo das ist was anderes. Ja, wir ähm, gucken mal. Also das, ähm, das, 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 das ist geil, dass man investiert ist. Fertig. Ja, tatsächlich. Ja. Ne? Ja,
2: also Außerdem ist meine erste Notiz zu diesem Match Lessner, der blutige Wichser.
0: Du hast auch gesagt, äh, Blood Lesnar.
2: habe ich das wirklich gesagt? Hast ja, du cool. den Ball
0: mal so gesagt? Ja. Danke, äh, danke, dass du mich dran erinnerst. Beim nicht jetzt. Mehr. Ja, ja, wusste ich nicht mehr. Ja.
2: Ähm.
0: War das Blading oder war das wirklich der Turnbuckle? <lacht>
2: Also wenn es ein Blading war, muss es ja vorher irgendwie gewesen sein, weil es gab nicht viel Zeit, in dem man das hätte machen können. Ich wüsste
0: nicht wann.
2: Ja, eben. Ja. So Also nicht zwischen dem Aufprall und dann, wenn es weitergeht, weil es blutet einfach sofort hart. Hart. So Also ja. wenn, dann muss es, also keine Ahnung, oder... Keine Ahnung, vielleicht hat er sich da auch was gegen geknallt, irgendeine so Blutkapsel, aber es läuft ja auch viel zu viel, also es muss schon sein richtiges Blut gewesen sein, denke
0: ich. Blade Lesnar, es war sein richtiges, weil nachher, als, ich das Handtuch ab, als er sich mit dem Handtuch abgewischt ja. hat, dann lief es nach. Ja, ja,
2: eben. Ähm, und der blöd. Ref hat ja auch ne, Handschuhe, also du hast dann noch beobachtet, dass ähm, Lesnar sich auffällig viel von der Hardcam weggedreht hat. Am also Anfang, auch, ja. Auch den F5 einfach nicht mit dem Gesicht zur Kamera gemacht. Das ist absolut untypisch. Er hat ja. sich ja bewusst weggedreht. Und äh, das kann tatsächlich sein, dass es einfach aufgrund des blutigen Erscheinungsbildes so war, dass er das dann gemacht hat. Keine Ahnung, ob von sich aus oder ob der Ref ihm das dann zwischendurch mal reingesagt hat, ja. dass er da bitte drauf achten soll. Ähm, die Regie hatte, und das konnte man ab dem Moment beobachten, hm. äh, tatsächlich ein bisschen Mühe damit, die richtigen Engels zu finden, <lacht> ja. um nicht allzu viel von seinem äh, blutigen Gesicht zu zeigen ähm, also das spricht gegen Blade
0: Job, so, ja. und
2: äh, äh, guter
0: Punkt nochmal, ja, hab ich ganz vergessen
2: dann, wenn, dann wird es halt ein Lesnar-Alleingang gewesen sein und auch das ist ihm mal halt zuzutrauen, dass Lesnar halt so ist, ja, ja, mhm. ich mach das, ich mache. ja, ja, das wird ein gutes Match, es mhm. wird hart und dann nimmt er sich halt eine Klinge mit
0: <lacht> Lesnar so. ist ja auch Historiker der hat wahrscheinlich auch, wie wir in der Preview rausgefunden haben ähm dann irgendwann erfahren, dass in Puerto Rico ähm, Deathmatches oder Hardcore-Matches erfunden Death -Matches. wurden. Deathmatches. erfunden ja. wurden. Das erste Feuermatch und so ein Scheiß alles. Alles Puerto Rico. Da dachte er sich hey, Brock Lesnar, Mann, ich bin ein alter Deathmatch-Wrestler. Ja. ja.
2: Mit Blut käme ich aus. Ja.
0: Rotwild, Dammwild, alles wild. Rot <lacht> irgendwann irgendwann gab es mal so ein Close-Up, da hat er noch nicht geblutet. Lesnar einfach rot angelaufen nach einer Minute. Lukas sagt ja, Rotwild, Rotwild. Also, dafür muss man so Preview gehört haben, um das zu verstehen. Ja, das ist okay. ja, ist aber ein guter Hint, damit Leute die Preview nochmal hören, jetzt nach dem Event. Shoutout Simon, der in äh, Tschechien gerade irgendwo auf äh, Fahrradtour ist und fast vom Rad gefallen ist. <lacht> Aufgrund unserer Dammwild-Diskussion. Oh also ich möchte Disput sagen. Ja, ja.
2: also, ja. <lacht> Fauna, vielleicht nicht unser Strongsuit. Ähm,
0: Aber immer eine große Rolle hier.
2: Ausflüge ins Tierreich sind auch oft gewünscht einfach. ne? Auch in Q&As und so. Leute interessieren sich einfach für Natürlich. Tiere. Und wir lieben Tiere ja auch.
0: Gerade im Sommer jetzt, wenn wir wieder Schwitschnacks hier auf der Terrasse machen
2: und so. Ja, Mann. Also hätten wir die Tür aufgelassen, als wir begonnen haben aufzunehmen. Es wäre noch recht viel Gezwitscher zu hören ja. gewesen. Ja. Aber auch recht viel Mückenflugs. Ähm, so. Jedenfalls. Also äh, Lesnar blutete sehr doll und viel und das hat dem Match tatsächlich einen Gefallen getan. So. Ähm, ich, also, ich glaube, der hat sich einfach vollends in dieses fucking Turnbuckle Stahl.
0: <lacht> einfach reingeworfen, Stirn voraus. So. Das ist ja wirklich Stahl, das ist ja wirklich ein funktionales Element. Es ja. muss Stahl sein, ja. Ja, ja. Es, es wird kein Plastik
2: sein, tatsächlich nein, in diesem nein. Fall. Ähm, ja, und dann blutet er halt. Ähm, ja, ist ein nettes Match, du hast es schon gesagt, es war gut, aber das Finish finde ich kacke. Ist immer Quatsch. Wieso? Also? Ich kann nicht akzeptieren, dass Brock Lesnar, also der, so, so dringend wie der einen Kimura durchziehen will gegen Cody Rhodes, hm. kann ich nicht akzeptieren, dass Cody es dabei schafft, ihn drei Sekunden unten zu halten und er ihn nicht einfach wegrotzen kann danach. so Der kann seinen eigenen Griff nicht so festhalten, dass er sich daraus nicht lösen und den da runterschmeißen kann. Also hm. auch wenn man das in der Wiederholung nochmal sieht, es gibt wirklich so viel Spielräume, die Lesner da nutzen kann, wo Cody halt einfach, wo ich von Mücken spreche. Alter, Finde ich sehe sie, sie gerade,
0: in so dein Gesicht fliegt sie. der ersten Stechmücken, die ich jetzt gerade sehe. Du, äh, wirklich, die setzt sie sich gerade
2: aufs Mikro. Bist du eigentlich. Also also, links,
0: links neben dir, es kommt zu mir. Fuck, komm zu mir. Verpiss dich. Ja. Mücken auch. Das sind auch die einzigen Tiere, die ich einfach töte und zecken.
2: Ja. Mücken, ja, ja. Mücken und, Also Mücken, sofort Mücken, einfach Mücken, tot. Mücken Alles, was Spaß. mich
0: angreift, so es ja. können Tiere sein, es können Kinder sein. Töten. Nein. <lacht> <lacht> okay. also Kinder nicht unbedingt, aber gegen Mücken helfen Clotheslines halt nicht so viel Kinder. Ähm, muss schon mit einer Lariat kommen Backshot Lariat gegen
2: Mücke Geil. Ja. <lacht> ähm, also jedenfalls also, man sieht es dann halt auch in der Wiederholung einfach es gibt in diesem Roll-Up nicht eine für mich plausible Erklärung dafür, wo Cody so viel Hebel auf irgendwas von Lesnar hat, dass der sich daraus nicht lösen kann, das kann man mir nicht verkaufen einfach, so Amateur-Wrestler Cody aber guck dir das an, der hält den da nicht in irgendwie so, also weißt du, das ist halt, mit mhm. so einem Pin habe ich halt mehr Probleme, als wenn Omos einen auf ihn herauffliegenden äh, Seth kommen sieht und dann seine Arme schon mal richtig positioniert, weil danach wird ein Pin kommen und er kann ihn runterschmeißen. Mhm. Drei Sekunden sind echt viel Zeit und Cody drückt hier nix runter, hält nix fest, Lesnar hält Cody, der kann sich da einfach zur Seite rollen und ihn, Mann, Cody Wirft sich da halt irgendwie so ein bisschen rüber. Klar kann Lesnar ihn da runterschmeißen. Nee, das ist ein Kack-Finish. Ich glaube das einfach nicht. Fertig. So. Das war für mich ein unglaubwürdiges Ende. Hm. Das ist Quatsch. Da kann man sich mehr einfallen lassen, wirklich. Also hier, da, da bin ich dann einfach raus. Hm. Ja, verstehe ich. Ja. Macht auch Cody nicht krass. So, also jetzt ist Cody, was ist Cody jetzt? Ist er jetzt cleverer als Block Lesnar? Ja, okay, das haben wir halt irgendwie geahnt, aber... Er hat ihn da jetzt nicht der oder <lacht> Er hat im Moment einfach Glück gehabt oder das so. haben
0: wir ja irgendwie geahnt, dass Rhodes cleverer ist als Lesnar, ja. Er ja. Also, ja, hat, das hat so.
2: Glück gehabt oder
0: so, aber... Ja, das, das sind so finnisches... Ähm, da hast du eigentlich keinen kein, kein Benefit von. Das stimmt schon. Also Lesnar sieht irgendwie doof aus und, und, und Rhodes hat es halt irgendwie mit Glück geschafft. Irgendwie... Aber, ja, ich weiß jetzt auch nicht, also Michael Cole kam dann auch natürlich sofort mit irgendwie so, ja, jetzt hat er das geschafft und kann für nächste Sachen irgendwie, ist prädestiniert jetzt.
2: Ja, und ich habe sofort gesagt, nee, hat er nicht. Ja. Er hat gar nichts
0: bewiesen. So, er hat Brock Lesnar nicht
2: besiegt. Wenn man, ja, er wenn hat man, gegen ihn gewonnen, aber er hat ihn nicht besiegt. Das ist ein Unterschied.
0: Wenn man ein Statement, Statement setzen will, dann muss man eigentlich hier einen Clean Sieg von Rhodes irgendwie machen. ne Oder eben ein Story-Statement setzen, also ein ja. Story-Ding einleiten eben zum Beispiel mit einem Low Blow und dann halt heel Turn einleiten oder sowas. Ja, fand ich jetzt auch müde, so. Hat er leider auch die Show beendet, so, ne? Das ist halt auch kacke mit so einem Finish.
2: Ja, dann. genau. Ja. So, also, ne? Es war vorher halt so, so ein euphorisches Fest, ja, dann war es zwischendurch ja. dieses bedrückende, oh Gott, krass, wie geht das weiter? Und auch dieses Cody-Ding, also ich bin, ich bin tatsächlich gespannt, was sie jetzt draus machen und wie mhm. sie mir das erklären wollen. Also wirklich, so. Das ist ja auch okay. Also ich kann mit so einem Kackfinish, wenn es gut delivered ist, auch Leben, hm. wenn es danach gut thematisiert wird. Aber ich finde es als Rausschmeißer für die Show halt irgendwie schon kacke. Ja, weil ja, es schon. hätte halt zwei bessere Ausstiege hier gegeben. Sowohl der ähm, der Usos-Moment mit Solo wäre ein krasserer Cliffhanger gewesen, so einfach weil er emotional viel tiefer ist, hm. ähm, als auch halt das äh, Bad Bunny Party-Ding wäre ein krasserer Ausstieg gewesen. Und das hier ist halt, ja weiß nicht, irgendwie so ein zahnloses Warmhalte-Finish. Das hat mich leider, war für mich einfach der Tiefpunkt der Show.
0: So. Ja, doch. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Also Ich habe, ich habe wie gesagt, ich habe über dieses Match auch irgendwie gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe das so ein bisschen verdrängt auch und so. Deswegen ähm, höre ich mir gerne an, was du dazu sagst und muss ich leider annehmen, ja. Das ist so, <lacht> ja. Im Endeffekt trübt das für mich, diese Show, nicht so, weil ich es wirklich einfach nicht so gegenwärtig habe. Ja. Ähm, ja, verrückt eigentlich, dass man dass man die Party nicht als Finish gesetzt hat. Aber es
2: ist interessant, ne, dass das ähm, so ein wichtiges Match halt ist. Also ich meine, ne, das ist der große Schritt in Codys Karriere. So. Sie haben es ja nochmal hochgejazzt. So. Ähm, Brock Lesnar, also er selbst, <lacht> Brock Lesnar ist ein Gatekeeper. So. Man kann hat er in der Go-Home fantastisch erzählt. Ja. Man kann eine stabile Karriere, inklusive Titel und alles haben, ohne jemals gegen Brock Lesnar anzutreten. Aber es gibt diese Stufe von Gegnern von Brock Lesnar. Ja. So Ja. Und da ist er jetzt. Und auf diesem Level gibt es super wenige, die Sieger über Brock Lesnar sind. Und ja. da ist er jetzt zwar formell, aber halt wirklich sehr unbeeindruckend. Und dafür, dass Cody halt der große Thronfolger von Roman Reigns hätte sein sollen bei WrestleMania, ist das ein ziemlich harmloser Sieg gegen einen ziemlich gefährlichen Typen und irgendwie ist das sehr unbefriedigend.
0: Ja. Braun Lesner, war sehr braun gebrannt. Aber nicht die Beine. Der trägt <lacht> immer Jeans. Jagdhose.
2: Draußen, ja, ja. Jagdhosen. Ja. <lacht> mein, mein, mein lieber Freund Arne, Shoutout, ähm, äh, hat, das, das meine Anekdote zum Abschluss, ähm, hat früher als Kind immer Jacke wie Hose nicht verstanden, also, ne, so, so ein Verhörer, mhm. sondern dachte immer, es heißt Jagd in die Hose. Und das finde ich ganz fantastisch.
0: Also ein Furz oder was?
2: <lacht> Weiß ich nicht, was er sich dabei gedacht Aber hat. <lacht> ja, ein in die Hose gejagt Jagd
0: in okay. die Hose. ja, ja, ja. so. Ja.
2: Aber ich, ey, also, ne, ich als Mensch mit Migrationshintergrund verstehe jede, jedes, jedes zweite Sprichwort falsch, Zeit meines Lebens. Insofern. Ist das
0: echt immer noch so? Ja, ja, das ist super krass. Also, ich in vielen Floskeln äh, bin ich wirklich? drin, weil ich, ich bin ja
2: ne, ich bin ja schon so ich grad sagen, durchaus ich... sprachaffin und ich kenne viele Floskeln, aber ich kenne halt auch einfach sau viele Sprichwörter nicht oder habe keinen Peil, was das soll und denke mir da irgendwas Falsches bei. Das gibt's schon krass, echt okay. oft, ja, weil ich mit... Nur mit so ganz eingeschränktem Redewendungsschatz ja auch nur aufgewachsen bin. So. Ja. ja, ja. Schon.
0: aber du Okay, du warst aber nur drei Jahre in Polen. Ne?
2: Mhm. Ja, aber ich habe halt Zuhause, zu Hause meine Eltern. Du zu Hause dann so, nicht, ja. äh, nicht Muttersprachler auf Deutsch. So. ja ja Und auch äh, in meinem Umfeld war das nicht so riesig viel. <lacht> Krass, ja. ja. Aber das nur so als Rand.
0: Ja, <lacht> das nur so als Rand. <lacht> ja, okay, also Geiles Event. Puerto Rico hat Spaß gemacht. Ich will das nochmal. Ich mag, dass, dass WWE diesen globalen Weg geht. Ähm, Montreal, Wales. Jetzt sind wir bei Money in the Bank in England. Yep. Puerto Rico zwischendurch. Ähm, also das macht schon Saubock so. Night ähm, of
2: Champions auch Sau. Die Arabien. Richtig, kann man dann schön ignorieren.
0: Richtig, Kacke. Yep. Ja. Also, genau. Dann, ja wenn das stattfindet, konzentrieren wir uns auf ein AW-Event, was am gleichen. Wochenende stattfindet. Ähm, was ist das Nächste? Das Nächste ist jetzt wahrscheinlich, dass wir uns erstmal so ein bisschen mit dem
2: äh, äh, Heavyweight-Turnier und den ja, Auswüchsen äh, der Draft-Woche Draft auseinandersetzen. Ja. ja, oder? Also ich glaube, es ist Zeit für einen gepflegten Spitzschlag Ja, das hört sich ja gut an. Oder? Ja. Wetter wird gut.
0: Wetter wird gut, hoffe ich, und dann machen wir einen ja. Klar. Machen wir das. Perfekt, alles klar. Cool. Gut. Dann
2: Pump jetzt noch ein bisschen Bad Bunny.
0: Ja, und lass mal die Mücke noch hier jagen. Tag Team gegen Mücke. Handicap Match Mücke.
2: Ja, und Bad ja. Bunny ist doch ein guter Soundtrack dafür. Geil. So, dann komm, Cabron.
0: Wo ist sie? <lacht> Padejo. Keine Ahnung. <lacht> ähm, adios. Hat's wahrscheinlich meinen Haaren verfangen. Adios.